0: Boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Bem-vindos ao Bump Draft and Prey Podcast. Uh, hoje, o episódio de hoje é chamado Chuva, Tratores e Regulamentos. Uh, o meu nome é Pedro Barbosa eu estou aqui a juntar-se a mim está o meu amigo Rui Palmas. Boa noite, Rui. Boa noite.
1: Eu, e... eu vou já fazer uma adenda, Desculpa. É que na minha terra um trator chama-se Manitou. Então, se eu me enganar, fica já a correção feita, tá bem?
0: Muito bem. E connosco também está o nosso grande amigo e convidado especial, Ivo Correia. Boa noite, Ivo.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rui.
0: Boa noite. <risos> muito bem. Temos aqui um convidado muito especial, muito especial. Um, não só pela... pela pelo conhecimento que vai trazer e muito especificamente uh, vai trazer conhecimento em relação a uma, a uma situação que se passou durante o fim de semana, mas também porque é nosso amigo e já andámos a tentar convidá-lo há muito tempo. Uh, Ivo, queres só fazer uma breve introdução, uh, vamos dizer, à tua experiência de desporto motorizado e... E mais especificamente onde embora é a fotografia que, que eu obtitua, se calhar dá um bocado, <risos> não, não, não escorte muito.
2: Não, um, é, é como eu te disse há bocado, essa fotografia por acaso foi tirada uh, num dos momentos mais arrepiantes que tive uh, como carreira de comissário, uh, mas isso será histórias para outros podcasts, se calhar não vale a pena estar aqui a falar, não me quero alongar sobre isso. Uh, também envolve Fórmula 1 e, e foi um Fórmula 1 de 1970, mas passamos à frente. Uh, a minha experiência, eu comecei no Autódromo de Estoril como comissário, tinha 14 anos. Uh, aliás, comecei antes disso, o meu pai já era comissário, eu com cerca de 5 anos já ia para o autódromo com ele. Uh, como comissário, começou aos 14 anos, como comissário júnior na ACDME, portanto na Associação de Comissários de Esportes Motorizados do Estoril. Uh, fiz a minha carreira, entre aspas, porque... Ser comissário não é bem uma carreira, é, é, é voluntariado, somos, somos voluntários, uh, somos apenas uns malucos que gostamos de carros, gostamos de estar à chuva e abanar umas bandeiras, como alguns dizem. Um, anos mais tarde tive a oportunidade de, uh, quando imigrei para Inglaterra, de me tornar também comissário, portanto, continuar a minha, mais uma vez, carreira entre aspas, hobby, vamos chamar assim hobby, uh, aqui em, em Inglaterra. Já fiz, já fiz bastantes corridas. Uh, a minha pista local, entre aspas, é Fiz Já fiz corridas também em, um, em Silverstone. Uh, ainda não tive a oportunidade de lá fazer a Fórmula 1. Uh, esse há de ser o meu próximo objetivo. Já fiz World Endurance, já fiz Le Mans Series, British Touring Car, Truck, uh, British Truck Car... Uh, a uh, club racing para mim que é as, as corridas mais espetaculares de ver e fazer uh, embora os pilotos lá não respeitem os comissários mas isso é outra questão uh, <risos> eles querem acelerar e não querem saber de quem é que está lá para cuidar da segurança deles mas uh, pá, assim muito rapidamente é essa a minha experiência como comissário de pista agora vamos fazer uh, vamos combinar uma
0: coisa já já temos combinado que amanhã também vais participar no podcast em inglês o podcast em inglês de amanhã vai ser com também um convidado muito especial porque o nosso amigo World não vai estar cá uh, e quero que digas isso exatamente dessa maneira pessoalmente a última parte quando quando for amanhã
2: <risos> qual é que eles não respeitam mas eles sabem, isso é verdade, eles sabem eles bandeiras amarelas para eles é, olha, um bocado como o Gasly, é acelerar a fundo
1: não, 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 não. <risos> eles,
2: eles eles não eles, aquilo club racing, ouve lá aquilo é malta com co adrenalina no máximo e pá, querem querem gastar o máximo tempo possível em pista claro, claro muito bem,
0: uh, então vamos falar hoje do, do fim de semana de grande, do Grande Prémio do Japão, uh, que é provavelmente, e até acho que não sou a única pessoa a ter esta opinião, como já muita gente, e já ouvi pessoas a dizer o mesmo, que provavelmente até foi, até ultrapassou o SPA uh, como sendo a pista favorita dos pilotos. Um, é uma das poucas pistas que, está, que já não é tocada em sentido nenhum há muitos, muitos anos, muitos, muitos anos. a última vez que tocaram na pista juro que foi nas Degner uh, que tornaram em duas direitas basicamente seguidas que antigamente era uma direita muito longa que ia dar a volta toda mas já não é assim para aí há 30 ou 40 anos um, Suzuka é, 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 é uma pista de... De pilotos, basicamente. Não só de pilotos, porque o público também é espetacular. Uh, os, os fãs japoneses são míticos. Pela, 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 são mesmo fervorosos no, 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 na, na, que, em tudo que se trata de Fórmula 1. Uh, e foi uma pista basicamente criada pelo... Pela Onda, uh, pelo senhor Onda, mais para motos do que outra coisa. Falei, na, falei nas curvas de Egner, Degner é um, era um, um, um piloto de, de motas uh, 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 alemão, se não me engano, uh, muito conhecido na Ásia, uh, fazia, corria pela onda, exatamente, uh, e pronto, saiu naqueles circuitos, parece muito pequeno no, no no, no papel, mas é uma pista com quase 6 km de, de extensão, ou seja, é maior do que aquilo que parece uh, e é uma pista bastante rápida, com, com curvas alucinantes. Uh, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de a testar no simulador ou não. Uh, eu já, já conduzi-me há muitos anos, sendo fanático de Fórmula 1 e tendo, começando, e tendo começado a minha, a minha aventura no Sim Racing por, por simuladores de Fórmula 1, era, era obrigatório, era, era completamente obrigatório. Okay.
1: Um... Eu, eu, eu curiosamente, como disse aqui no primeiro episódio, eu comecei nos simuladores para em 1993, naquele jogo da Microprose, do, de, que ainda era em disquetes e, no, e que rodava em computadores 386. E por acaso tenho mais memórias do, do circuito de, de Suzuka do que propriamente tenho de Spa,
0: por exemplo, que é um do, também é um dos meus circuitos favoritos hoje em dia. Os circuitos de Fórmula 1. Sim, sim. É, 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 é alucinante, principalmente nesses carros. É uma pista bastante e que vai, vai entrar um bocado na, na discussão daqui a, daqui a pouco. É uma, embora seja uma pista que, que ainda esteja adequada aos carros de Fórmula 1 atuais, ser é uma pista muito, muito, muito estreita. O que, cal... o que dá mais um ainda mais sensação de velocidade aos pilotos e a quem está a ver um... mas pronto, chegamos a este fim de semana uh... vamos dizer condicionados exatamente por uma razão do fim de semana passado uh... aquela toda aquela zona da Ásia está a ser uh... está a ser um bocado afetada por uh... chuvas uh... bastante fortes uh... e uh... E chegamos ao fim de semana com chuvas fortes. É uma coisa normal, embora corridas no Japão uh, à chuva, acho que só foram... Acho que esta foi a sétima apenas, em que foram extremamente marcadas pela chuva. Embora seja uma zona que muito afetada, muito afetada pela chuva e já tivemos chuva... No fim de semana, propriamente dito, muitas vezes no Grande Prémio, normalmente tem-se tido te, te, te a, a sorte de, do, do Grande Prémio ser ao seco. Também de notar que é uma pista extremamente perto da, 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 do mar, muito afetada também por ventos. Uh, não parece, porque parece ser do meio das montanhas devido ao, ao traçado. E a outra curiosidade que tem é que é a única pista de Fórmula 1 que é em figura doito. Ou seja, não é a única pista que tem uma ponte, porque a Abu Dhabi as, as boxes passam por baixo do, do circuito, mas é a única pista em que metade da pista é no sentido dos ponteiros de relógio e metade da pista é no sentido contrário aos ponteiros de relógio. Porque tem uma ponta a meio e depois há uma reta que passa por cima. Uh, exatamente, passa, o circuito passa por baixo nas Zegner e depois na, na reta grande, na reta oposta, na, na maior reta do circuito passa por cima do, dessa zona das Zegner pronto, então chegamos ao... <risos> vou-me repetir aquilo que disse a semana passada os treinos já hoje em dia têm pouca influência no, em uma pessoa saber o que é que vai passar durante o fim de semana uh, e muito mais aqui porque, muito mais quando tem chuva, porque as, pessoas só tô, as equipas só estão a testar pneus, estão a testar uh, coisas mais para tentar ver o que é que, com, como é que vão durar os pneus e qual é que vai ser, o, digamos, uh, o, o cruzamento entre andar com pneus de chuva ou pneus secos seco, ou, o que é que seja, e, uh, e pronto, não estão propriamente a fazer voltas e a testar propriamente o... o uh, a velocidade do carro ou mostrar jogo muito, já, já está muito na moda hoje em dia de, de esconder jogo. Um...
1: Mas já, já agora é por acaso nós eu há cerca de três anos que consigo acompanhar os treinos de sexta, enquanto trabalho, claro, mas vou ouvindo e também os sábado de manhã, e em é vez de acompanhar só a Fórmula 1, também acho que também para aquilo que eu percebi és a mesma opinião do que eu. Nós, nos últimos dois anos ou três anos, conseguimos perceber mais ou menos a corrida pelos treinos, de sábado e de sexta. também tudo de sábado de manhã, mas este ano está tudo muito mais confuso, não está? Não tens sentido isso?
0: Uh, o que eu tenho sentido é que, devido também um bocado à, à falta de tempo, de, porque os fins de semana, em termos de treinos, foram encurtados muito nos últimos anos. Uh, quando eu quando eu comecei quando eu comecei a ver mais atentamente a 1 e eu não tive nenhuma pausa como tu tiveste ainda era aquela altura em que havia os treinos ao domingo de manhã antes da corrida ou seja exatamente chamado warm-up que a camboçagueirense ainda faz e eles, depois, quando cortaram isso, as equipas e com, com o, o, a tecnologia a avançar, as, as equipas começaram-se a virar mais para simulações e projeções. Ou seja, neste momento, uma equipa, se fizer uma volta com o motor a 80%, já sabe, já tem, já tem correlação em termos de simulação o que é que vai ser uh, quando realmente estiver a puxar uh, pelo carro. Uh, o que faz com que muitas das equipas se calhar tentem esconder um bocado de jogo. Uh, e acho que também é um bocado por causa disso que, que, que a Mercedes tem ficado mais à frente, porque como não consegue perceber tão bem o carro, e é claro, eles não escondem isso que não conseguem perceber o carro uh, na totalidade. Embora logo no. Ouvi, não sei se vocês ouviram, mas houve no podcast Beyond the Grid, que é um podcast oficial da do, do Fórmula 1. Um, o último episódio foi com o, o, uh, o responsável pelo carro da Mercedes este ano e ele diz que, logo no primeiro teste à chuva que foi do Mercedes, logo na volta da instalação eles perceberam que, que havia um problema e só era qual é que é. Ele não revelou, porque, como é lógico, as equipas não revelam nada cá para fora, uh, mas deve ser um bocado por causa disso que eles também fazem os, os treinos um bocado com, com um peso um bocado mais alto que é para se calhar tentar reunir. Uh, Dados mais uh, Mais significa, uh, Significantes Para tentar resolver o problema Principalmente para o próximo ano Porque este ano já foi, já foi há muito é. tempo este, este ano já foi há muito tempo à vida uh, E agora estão a preparar o carro Do, do próximo ano Mas sim, mas sim nota-se muito isso E cada vez mais vai acontecer isso E mais uma razão Para aquilo que Isto é opinião não popular Mais uma razão para a qualificação Ser a sexta e temos as sprints ao sábado <risos> que é para ver se passa alguma coisa do jeito do fim de semana, porque senão só vale a pena aparecer no domingo. <risos> Prontos, muito bem. Então, daqui fomos para uh, a qualificação, qualificação que foi a seco. Peço desculpa aí por não mostrar a tua imagem quando a mostrar os resultados, uh, mas ah, realmente, quando tiveres. <risos> Quando tivesse webcam, eu, eu, eu meto-te aqui também. Uh, uh, realmente, e então. Quando, quando
1: decidimos a participação do Ivo, tipo, mais cedo, não à última hora, como sempre, e sempre
0: parece. Exatamente. Não enquanto eu estou a dar aulas. <risos> e, e ainda com mais quase duas horas de trabalho pela frente. Exato. Uh, Tivemos então a qualificação 1. Uh... Qualificação acho que não teve Uma grande história A não ser que o Lance Stroll Teve alguma dificuldade Em, em ter o, Em tirar partido Do, do, do carro acho, acho que foi aquele Que mais esteve longe do, do seu colega de equipa uh, Por alguma razão Não conseguiu uh, Não conseguiu acompanhar O, o Vettel uh, não, eles não revelaram nada nada em específico, aliás a corrida depois a corrida ele mostrou até ter algum peso, embora o resultado não tenha sido o melhor para ele uh, mas realmente uh, acho que foi aquele o, o, o que o, que o Piel, é ele e o Pierre Gasly mas uh, a Alfa Tauri estava com problemas nos travões durante, durante o fim de semana toda, acho que até foi durante o fim de semana todo. até ouvimos o Pierre Gasly na, na qualificação a barrar com a equipa a dizer porque é que sabiam que havia um problema e porque é que arranjaram o carro do Yuki e não arranjaram o meu. Lógico, meus amigos, é no Japão e com o piloto ah. japonês. Vamos ser honestos, mas vão de certeza arranjar primeiro o carro do japonês e do piloto que vai estar na equipa no, no próximo ano. E não o piloto que não vai estar. Claro, é óbvio. <risos> e o piloto estava em casa, não é? E o piloto estava em casa, exatamente. Uh, portanto, isso no, no, desta vez não houve história de, de trocar pneus intermédios para pneus, para pneus de, de, de seco, porque não, uh, foram todas as sessões foram a seco, por isso não houve por aí muito. Notou-se muito também, logo da qualificação, uh, que a McLaren estava um bocado em apuros. Até, até o Norius andava um bocado às aranhas o carro e foi mesmo sempre à última da hora que conseguiu meter uma volta de jeito para passar à, 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 à qualificação a seguir. Uh, tens alguma coisa a dizer sobre qualificação coisa Não, tem porque alguma eu não coisa?
1: vi a qualificação e não tive tempo de ir ver a qualificação
0: para trás. <risos> Pronto, então estou a ver que isto é, é, é o meu território. Digo verdade, tipo.
1: podemos já passar à frente.
2: Dizes, dizes, Epá, eu, <risos> eu, eu, eu realmente uh, eu vi foi mais a corrida. Uh, não, não, não acompanhei os treinos porque foi, eu estava com as minhas filhas, não consegui. Uh, aliás, uh, quando vi, já, já foi no final, Epá, não, não acompanhei a grande coisa, acompanhei a corrida, uh, se é aquilo que aquilo se pode chamar uma corrida, foi uma espécie de corrida, mas, mas sim, acompanhei a corrida, pá, o que veio para trás não, não acompanhei, mas uh, estou a ouvir atentamente. <risos> Prontos. <risos> Muito Prontos. bem. É, o que se eu, passou?
1: Vamos ali limpar um café e ficas aqui durante 10 minutos a falar da corrida. Não, não porque porque, porque
2: assim, apesar de eu ter visto a corrida, é, é, pronto, é, o... o o Pedro está a descrever o que se passou e depois a gente também vai juntando estás-me só a dar mais migalhas para o Gasly mas vá, continua <risos> eu, continua que eu estou a gostar Muito bem uh, eu, o,
0: aquilo que se passou e julgo que foi na qualificação agora vou dizer, posso estar a dizer mais neira mas é, é verdade para qualquer qualificação acho que foi na qualificação que se passou o incidente entre o o Lando Norris e o, e o Max Verstappen em
2: que... Ah, foi. Eu vi, eu vi isso. Epá, afinal, eu posso falar da qualificação. <risos> eu, por acaso, não vi. Porque eu vi isso. Mas uh... continua, Pedro, não te vou interromper.
0: Uh, aquilo que se passou, basicamente, foi eles iam os dois uh, numa volta de instalação para começar uma volta de qualificação. O que se passou foi que, depois da, da mítica... Última esquerda que tem antes da, antes da chicane final uh, Que é bastante à cega Pelo menos pelo que se passa depois da curva Porque tem um raio muito, muito grande uh, e, tem, e, é, e isto é um circuito com paredes de um lado ao outro De um lado e do outro, uh, bastante próximas uh, E o que se passou foi que o, o Norris tinha deixado espaço para, para o Verstappen, O Verstappen acelerou para aquecer pneus e foi para o outro lado da, da, da curva e decidiu, no meio da pista e em saída de uma curva rápida, uh, decidiu basicamente parar o carro para aquecer pneus e fazer um peão enorme. Uh, nessa altura o Norris já tinha decidido começar uh, a aumentar o, o ritmo para começar uma, uma, volta, uma volta lançada e foi apanhado, foi surpreendido pelo Verstappen ali no meio da pista, a fazer um peão no meio da pista, e teve de ir à rola não.
2: Oh, Pedro, uh, desculpa interromper -te. o Verstappen não fez peão. O Verstappen acelerou, o carro saiu, ele perdeu a traseira do carro, sim, o carro sim. não chegou a fazer peão, e o Norris teve que se desviar dele.
0: Sim, sim. Quando digo peão, atenção. Quando eu digo peão, atenção. Não digo que ele deu uma volta completamente. Ah, uh, digo que que Ele deu uma atravessadela. Fugiu. Deu uma atravessadela. É, uma... E digo-te uma coisa.
2: Que esticada que o Verstappen levava. <risos>
0: sim, sim, sim. Lavava colando o, o lado do Noris de lado. logo do lado do Noris lado. Ele se tem
2: acertado no Noris.
0: Uh, sim, sim. Foi uma situação... Assustadora eu, conto, eu atenção, eu não vi a qualificação em direto, uh, mas vi na totalidade de início ao fim uh, e, e veio-me assim um ah, bocado eu, fiquei um bocado branco eu quando vi aquilo acontecer.
2: Eu por acaso agora estás a falar nessa situação e de repente lembrei-me que eu vi uh, isso, isso foi no final da Q2, não estou em erro? Foi? Eu já não me lembro qual é que Bom, foi. Estou foi a falar agora. Foi no início da porque... Q3 foi, eu é. acho que isso foi no início do, da Q3 foi, foi, na, foi, foi, no, foi, foi,
1: foi na Q3, eu, foi, na Q3 disse, foi no era, início
2: era, era, eu estava a ver isso era. em direto porque agora lembro-me eu, eu, antes de ir buscar as minhas filhas fui ao café português e estavam a passar a Fórmula 1 na Sport, na Sport TV um, pá, e o João Carlos Costa diz uma coisa que é verdade há aqui dois culpados dois um é o Verstappen porque está no meio da pista e está a fazer aquilo no meio da pista quando tem que estar, no mínimo, o mais à direita possível, porque o Norris vinha lá. E depois tens o engenheiro do Verstappen, que tens um carro rápido a vir lançado, e é a função do engenheiro informar o piloto que, atenção, tens um carro rápido a vir lançado. E neste caso é pá, não parece ter havido essa informação. E o Verstappen oh, dá bom. a sensação. Desculpa,
0: desculpa, desculpa a coisa, mas ele sabia que tinha um carro à frente e que tinha um carro atrás e o Norris
2: não vinha numa volta rápida. Ia começar uma volta rápida. Exato, e daí, daí o engenheiro ter que informar, porque a ideia, a ideia que dá é que o Verstappen pensa que o Norris também fica para trás. Que ambos estavam numa de aquecer pneus a prepararem-se para se lançarem para uma volta rápida. E o Verstappen, digo eu, que terá tido a ideia que o Norris, como? Como tu dizes, ele já estava depois da curva, ele deve ter olhado para os espelhos, não vem ninguém, vou dar uma zarpada. Só que o Norris, antes da curva, já estava -se a se meter a fundo para lançar-se para a volta rápida. pá é um bocado como o Carlos Costa, o João Carlos Costa diz, é função do engenheiro. O, o, o Verstappen está mal, porque o Verstappen está no meio da pista. O a está mal. Ele estava no meio da pista. Se tu fores ver o replay, ele está precisamente no meio da pista. E aquilo, segundo as regras da FIA, quando tu estás a fazer algo daquele género, tens que estar o mais encostado à direita ou à esquerda, mas fora da trajetória. Ele estava no meio da pista. E depois foi um fator de ele tinha pneus frios, acelerou a fundo, ele perde a traseira do carro, e o carro aponta para o lado onde o Norris está. O Norris desvia-se, vai à relva, Epá, e digo-te uma coisa, aquilo foi ali, foi ali um momento de sorte para todos. Para o Verstappen, porque não acertou no Norris. E o Norris, porque ainda foi pela relva e conseguiu controlar o carro e seguiu a vida dele. Mas se tu reparares a comunicação do Verstappen, ele até diz, unbelievable, ele dá a sensação que ele não está a falar do Norris. Ele dá a sensação que está mesmo a falar diretamente para o engenheiro. Tipo, unbelievable, tu não me informaste.
0: Uh, em relação a isso não posso dizer qual é que foi a intenção dele nessa comunicação sei que ele depois da qualificação uh, disse qualquer coisa de que o Norris não tinha sido respeitoso uh, o que ele eu quer... sabia dessa parte o que ele queria dizer em relação a isso seria provavelmente porque existe um, digamos um acordo de cavalheiros que eu digo e toda a gente diz que os acordos de cavalheiros valem para nada um, que supostamente é um acordo de não ultrapassar. A verdade é que o Norris não foi. O, o, o objetivo dele de não foi ultrapassar o, o Verstappen. Simplesmente começou, ia começar a fazer a volta dele. Uh, e o Verstappen não pode estar ali a fazer aquilo. Não pode. Não, é, não, não pode. Ele
2: está no meio da pista. Está no, tá
0: no meio da pista. Está no meio da pista. <risos> uh, e relevou uma reprimenda. Uh, lá está. Sendo, sendo a primeira vez que ele faz, dá para perceber que, que tenha levado só com. Uma, uma reprimanda mas uh, esperemos que não se, a, não se volte a acontecer que ele comece a pensar a, a, a visibilidade que há uh, entre curvas uh, e pensar que realmente não pode fazer aquilo ali porque não, não é um sítio para se fazer uh, as velocidades ali é uma curva feita a fundo uh, e uma curva cega feita a fundo e ele não pode
2: fazer aquelas brincadeiras ali não pode, simplesmente não pode um... Epá, é, é, lá está, ele se tivesse do lado, ele se tivesse ficado do lado direito da pista uh, e não tivesse acelerado é assim, ele perdeu o controle do carro eu acho que mesmo que ele tivesse do lado esquerdo da pista do direito da pista, com o Norris passou pelo lado esquerdo, se ele tivesse do lado direito da pista ele ao fazer aquela brincadeira, ele ia sempre assustar o Norris, mesmo que tivesse do outro lado da pista tu, tu vens lançado, não é? Tu vês um é. gajo já atravessar está tato de frente, vais ter a reação de desviares
0: Sim, aliás, porque o lado, um... o lado direito da pista naquela, naquela zona é a trajetória até. <risos> porque é a saída de curva, a curva é à esquerda e, e, e naquela curva para se fazer o mais rápido possível. Uh, Deixa-se sempre o carro ir ao mais direito possível para continuar com o. Com ah, o então, momento ainda mais do ajudas
2: porque ele estava até então, para horas passar passar o pelo lado esquerdo é porque ele estava completamente a bloquear a trajetória. Estava completamente. É. <risos> Mas um... Mas acho, que foi, acho que aquilo que foi feito era desnecessário da parte do Verstappen, mas... Completamente. Enfim, passando à frente.
0: Mas tem-se mostrado um piloto bem capaz de aprender. <risos> uh, ah, que sim, ele ano, como demonstrou este ano o ano todo, que está sempre no limite daquilo que se pode fazer, mas sabe muito bem onde é que é o limite. Uh, e este ano mudaram os limites e ele demonstrou que realmente consegue fazer isso. Ah, por isso, já sabe que da próxima vez não pode fazer aquilo. Pronto, então chegamos até então à qualificação 2. Uh, o piloto da casa e o que se ficou. Uh, o Mick Schumacher teve uma qualificação 2 horrível, porque até fez pior tempo do que fez na, na, na Q1. Uh, não, não vi nenhuma comunicação a ver o que é que se passou alguma coisa com o carro, o que é que tenha sido, mas... Uh, não sei muito bem. Teve... Mas foi uma qualificação 2 horrível. Os dois... Uh, os, os dois Alfa Romeo então ficaram. Guani, o jo, e, e Walter e Botas Bottas. Uh, e com uma qualificação melhorzita. Já estava... Pelo menos mostrou mais pace uh, e estar mais próximo do colega de equipa, Daniel Ricardo. Mesmo assim, mesmo à última da hora, ficou-se pela, ficou pela Q2. Melhor qualificação. Pelo menos não ficou logo pela Q1, mas não bocado quem daquele já embora piloto que já disse que que não vai estar na grelha no próximo ano que basicamente disse que não quer ir para o <risos> para o Williams em palhaço que são os únicos lugares ainda disponíveis depois de Pierre Gasly ter sido ter sido confirmado na, na Alpine e uh, e o Nick deveria ter sido confirmado na Alpha Tauri vamos então à última qualificação, à qualificação, à última sessão de qualificação qualificação 3 uh, a McLaren aqui mostrou que realmente estava completamente às aranhas completamente às aranhas uh, de notar aqui que os Alpine estavam rapidíssimos uh, foram separados apenas pelo Lewis Hamilton mas, mas mostraram-se estar realmente dentro do pace dos, dos Mercedes uh, nesta pista Uh, os Mercedes estavam também e aqui falou-se e depois veio-se a confirmar na corrida, que os Mercedes estavam com muita carga aerodinâmica, de a preparar um bocado aquilo que era as previsões, era que a corrida ia ser à chuva pode, a qualificação deles pode ter sido um bocado comprometida também por causa disso uh, e então Jorge Russell ficou em oitavo Fernando Alonso em sétimo Lewis Hamilton em sexto Esteban Ocon em quinto quarto Sérgio Pérez Carlos Sainz em terceiro Charles Leclerc em segundo e o Max Verstappen a dar aqui à Honda uh, embora supostamente oficialmente a Red Bull Powertrains mas até já tem os, os logotipos no carro outra vez embora já tinham a HRC Max Verstappen a fazer a pole mas aqui quero fazer aqui o principal, a minha principal nota, o Sebastião vai a arrastar este Alsan Martin na pista que ele disse que adorava e que foi feito um espetáculo, não sei se vocês viram, vocês viram as imagens à noite do, das bancadas todas verdes Uh, cumprimentar o Vettel foi realmente apaparicado este fim de semana todo e não não, 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 não se poupou nos elogios à pista e até disse que se, que se alguém a quisesse co convidar para vir cá fazer corrida no próximo ano que ele aceitava basicamente uh, como ouvi alguém dizer já basicamente disse se alguém tiver algum casamento ou alguma saída de pós-copos assim eu não me importo e eu venho cá fazer corrida é <risos> e fez Quero um nono lugar na qualificação a seco que este ano, como a Aston Martin tem sido muito complicado de, de qualificar, uh, é de notar realmente uma excelente qualificação, a ficar à frente até os McLaren, o que é um resultado impressionante. Muito bem. Passado. O sábado. Chegamos a domingo, então, para a corrida. Uh, um pequeno... Um, um, um pequeno, uma pequena amostra daquilo que vem eu normalmente tenho 4 páginas de notas da corrida e desta vez tenho uma tenho apenas uma o que... eu
1: normalmente tenho 0 páginas <risos> e desta vez continuo com 0 páginas
2: <risos> Pai, eu tenho aqui uns post-its tenho 4 post-its Bati-vos a todos, estás a ver? E é o meu primeiro dia.
0: <risos> <risos> Tens quatro post-its à volta de uma fotografia do Gasly. Mas, yeah, não, por acaso tenho quatro,
2: quatro post-its colados aqui em frente ao meu monitor, para não me perder. E uma fotografia do Eduardo e
1: duas fotografias do Gasly, 4. Não, as do,
2: as do Gasly estão pintadas, estão com uns riscos e tal, mas o não, o não posso alvo. dizer. Não posso dizer o que é que escrevi nessa fotografia, porque não, ainda não, pode não, ser... Não, não, não. A pena. Já, já vai mas, de da internet,
0: não vale a pena, fala só nos, nos coraçõezinhos que tens à volta da, da, da cara Ah, bolivar. sim, sim, sim. É é. Isso. <risos> Pronto, muito bem. Chegamos então à corrida e a corrida uh, esteve a chover. Uh, a quantidade de chuva não era imensa em termos de ser aquela chuva mesmo muito forte, mas choveu basicamente durante a noite toda e durante, e durante depois o dia todo. Uh, mas chegamos então à corrida com pista toda molhada, a chover, uh, e aqui demonstrou porque uma coisa que as pessoas podem ter consciência é que os uh, antes da partida uh, eles não pegam simplesmente nos carros e levam num carrinho de mão e metem-nos na, na grelha. Eles vão dar a volta à pista e podem ter ali um período de tempo e um número de voltas e uma velocidade que podem fazer e podem sair da box, dar a volta à pista e entrar outra vez nas boxes e podem depois dar outra volta à pista, desde que passem pelas boxes, uh, podem ir dando voltas. E o que toda a gente reparou é que realmente, uh, em termos de condições de pista, que estava mais pista para intermédios do que para do que pneus de completamente de chuva. Uh, e então foi assim. Foram todos para a grelha e iam começar a corrida todos de pneus intermédios. Uh... Desculpa interromper-te. Sim, sim.
2: deixa me só interromper-te um bocadinho para não perderes o teu raciocínio e eu não perder o meu. <risos> antes, antes dos pilotos entrarem também em pista, e isto são procedimentos que não aparecem na televisão, só quem está no circuito consegue vê-los e quem trabalha lá dentro sabe como é que eles processam, antes de qualquer piloto entrar em pista, são feitas três inspeções à pista. Essas três inspeções à pista são feitas pela equipa da direção de corrida, pelo inspetor FIA e, e pela equipa médica, ok? Basicamente são três voltas ao circuito, nos, nos Mercedes que vocês veem na televisão. Num desses Mercedes, por norma, vai sempre o diretor de corrida, ok? Uh, é óbvio que entre esta situação do diretor de corrida fazer a volta à pista e os pilotos saírem, pode haver uma mudança de uh, uh, condições de pista, como é óbvio, se estiver a chover, né, se a chuva for constante, é óbvio que o diretor de corrida saiu à meia hora, os carros saem meia hora depois, as condições vão ser diferentes, mas o diretor de corrida já tem uma ideia ao vivo, ao vivo e não estou a falar só porque o Eduardo era o diretor de corrida, todos fazem isso, de, de como é que a pista se encontra. Portanto, o diretor de corrida não é uma pessoa que está lá na torre de controle e está a ver o que se passa pelas câmaras. O diretor de corrida vai à pista antes da corrida começar, dá uma, duas, três voltas uh, e verifica muita coisa. Não verifica só as condições da pista, verifica se tem comissários suficientes em todos os postos, verifica se as ambulâncias estão colocadas, verifica se os famosos tratores estão todos colocados nos sítios certos, as gruas, tudo. Tudo, tudo. Portanto, há um, há, um, há um procedimento enorme. Antes de o primeiro carro sair para a pista, são, feitas bastantes, uh, são, são feitos bastantes procedimentos. Uh, e depois sim, os carros saem para a pista e os próprios pilotos têm o poder, entre aspas, de dizer à equipa, que comunica diretamente ao diretor de corrida, se, tem, se acham que existem condições ou não. Desculpa lá interromper, era a só
0: para. Sim, sim. Até foram procedimentos que eu vi. Eu vi eu já te contei, eu vi, eu vi, eu vi a rampa da Falpera e foi uma rampa, não foi circuito à beira de um, de um posto de, de, de comissários. Aliás, estava lá à beira por causa porque o, um amigo nosso estava, estava a ser comissário, também um colega teu comissário estava lá, estava lá a trabalhar, basicamente. Uh, e vi esses procedimentos todos até acontecendo nas rampas por isso o, o diretor de corrida aí para cima, para baixo e eu como estava mesmo ali ao lado ouvia as comunicações e ele ia-me dizendo o que é que estava a passar uh, exato. Um, e achei extremamente interessante não conseguia descrever assim tão bem como tu <risos> mas, isso, exato, exato, exato. mas isso a experiência também conta uh, portanto eles foram <risos> for, eles foram todos toda a gente na grelha estava de pneus um, Intermédios, o Pierre Gasly aproveitou o partido das vozes, mudou o componente de de motriz. Eu pensei que ele tinha saído de pneus de chuva, porque uma altura quando olhei vi que ele tinha pneus de chuva, mas não, foi erro meu. Aí uh, já vou explicar o que é que se passou. Uh, então tivemos partida à chuva e partida largada uh, parada, não é? Não foi, não foi a atrás de ficar. O Verstappen teve um, um início bastante mau. Teve muito, patinou muitas rodas na entrada, na, na saída do, da grelha e o, o Leclerc conseguiu-se meter ao lado, mas numa demonstração de realmente a quanta confiança é que o Verstappen tem neste momento no carro e nas suas capacidades. Uh, manteve-se ali fora para as duas primeiras curvas, são duas direitas, para quem não sabe, que é um, normalmente em situação normal de, de corrida é uma em que se vai deslacerando ao pouco para depois a verdadeira ter um é a segunda direita, uh, e manteve-se ali fora e demonstrou muito mais confiança do que o Leclerc no, no, no início de corrida e conseguiu manter-se à frente, uh, não travando tanto e passando basicamente mais rápido do que, do que, do que ele. Também de notar que logo no início da corrida o Vettel teve, um, um, teve um, um início extremamente bom. Passou logo dois ou três carros, mas depois na abordagem à primeira direita uh, e se virem o on-board realmente não se vê nada. Não se vê nada. O spray é tão grande e ali é por fora. Uh, e quando se tentou meter ligeiramente por dentro... Uh, bateu no, no Alonso que estava lá e e fez um peão, basicamente foi isso, não há mais nada a dizer em relação a isso, não foi se tivermos a atribuir culpa, não sei o que vocês acham mas se tivermos a atribuir culpa temos de atribuir ao Vital porque virou para o, o, o uh, para onde já estava o Alonso, mas com aquelas condições não me parece que ele tenha visto sequer o Alonso, sinceramente acho que é que uh, em certas situações no início da corrida Uh, e o Albon depois falou nisso no, quando, quando foi entrevistado há ali certas alturas que nem sequer as luzes que eles têm nas alas traseiras eles conseguiam ver era tamanho spray uh, e aquilo que o Ivo disse de as condições serem diferentes entre o, o diretor de corrida e os pilotos começarem a dar a volta, mas também é verdade entre os pilotos irem para a grelha e o início de corrida e realmente como choveu constantemente estava mesmo muita água na pista, mesmo muita água na pista Uh, e, eu penso que assim que se deve iniciar a corrida a chuva aumentou mais um bocadinho logo e a aumentou mais um bocado e isso vai entrar em consideração a seguir o uh, que, é que aconteceu depois? tivemos mais ou menos as primeiras curvas sem incidentes uh, chegámos ali à altura do, do gancho o, o Albon teve de, de de desistir. Uh, aquilo que sei é que acho que foi uh, um bocado de trito dos ca do carro que bateu à frente. Tivemos o Carlos Sainz a bater à frente no meio, basicamente. Aquilo é uma curva, mas aquilo é praticamente uma reta a fundo. Uh, todos os carros passaram bem. Ele foi o único a perder a traseira do carro e bateu com bastante força uh, depois do gancho, na sequência de curvas à direita que tem depois do gancho, uh, do famoso gancho de, de, de Suzuka. Uh, e ele realmente apanhou um bocado de detritos, não tanto como a Gasly, mas apanhou um bocado de tritos e perfurou um radiador e ele teve para o carro. Foi isso que aconteceu com ele, parece que ele desiste do meio do nada, uh, só apenas na primeira volta o motor desistiu. Não, foi mesmo um problema, foi mesmo um bocado de tritos que entrou e, e rompeu um, um radiador, se não me engano, e... Um, e teve de desistir o Gasly é que apanha um bocadão enorme de um placar e, 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 se eles já não, e se eles já não viam quase nada por causa da água então ele é que deixou de ver Parece, é quase como aquelas situações de vez em quando se vê aqueles, aquelas corridas de GTs e de principalmente de carros de turismo em que o capô sai e fica à frente e fica à frente do, <risos> do, do parabrisas, foi uma boa situação mais ou menos uh, parecida o Guan e o <coughs> Na, no gancho também teve um... Aí um, uh, é, isso, é, isso é que me, foi mesmo um peão uh, por completo. Por isso passou para o último. E aqui entra logo o safety car. Entra o safety car e aqui é que temos, na minha opinião... Embora toda a gente fale do final de corrida... Aqui é que temos, na minha opinião, o, o, uh, o, a situação mais uh, controversa do fim de semana. Uh, quando sai o safety car para a pista... Uh, entram também uh, começam também as operações de remoção do, do Ferrari e do, do Carlos Sainz uh, e é nesta altura que uh, os carros em pista passam e passam e está um, o famoso trator uh, em pista a remover o carro do Carlos Sainz o que aconteceu a seguir foi que tivemos também o Pierre Gasly a fazer um um alarido enorme uh, por portar o trator em pista e uh, quando a corrida depois leva a bandeira vermelha e é o que o vemos nas boxes realmente a manda a vir uh, com tudo e mais alguma coisa. Agora vou passar eu... a palavra ao senhor Ivo, que acho que ele tem muita coisa a dizer
2: em relação tenho, a isto. Não, eu, eu tenho, eu tenho eu, o que eu tenho a dizer é assim. Um... Eu tenho acompanhado as redes sociais e realmente o que se tem falado mais, para além da, da, da situação do final da corrida em relação à pontuação, é realmente um, a famosa entrada do, do, do tal trator em pista. Um, pá, e eu já vi, não vou dizer centenas, mas já vi alguns, muitos vídeos, eles não são muitos em, em, em diferentes vídeos, Uh, acho que só existem três ou quatro, para além do direto que estava a dar na deu da, da câmara do, do Gasly, um, há dois vídeos para mim que explicam a minha teoria e não só a minha teoria, mas como como profissional que me considero dentro de pista, como já estive em situações semelhantes, acho que se passaram no Grande Prémio do Japão. Uh, em pista com carros a passar e eu ter que estar a extrair carros uh, da pista uh, acho uma tremenda falta de respeito para nós, para nós uh, aquilo que o Gasly fez uh, primeiro ponto em tempo algum o Gasly pode comparar a situação de ontem com o acidente de Jules Bianchi em nada, mas em nada mesmo a situação que o Jules Bianchi não havia safety car em pista foi um acidente infortuno Havia bandeiras amarelas... Estava, são situações completamente diferentes. Ponto. Logo aí, passamos à frente, nem vamos falar mais nisso porque não vale a pena. Um, segundo. Vamos por pontos. E eu vou só começar a minha conversa e há bocado eu falei com palmas sobre isto. Meus amigos, no vídeo que eu vi e mandei para vocês, há um vídeo que é de dentro da carro, da, 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 do carro do Sainz em que vê-se o pobre do comissário que está meio de lado, protegido, e bem, pelo carro do Sainz, a desviar-se, tal não é a velocidade que o Gasly trazia. Primeiro ponto.
0: 200 km Segundo. por hora, se
2: não me engano. Desculpa, interromper-te,
0: mas ela vinha... Pronto, vinha aí, 200 km
2: por hora sobre bandeiras amarelas com safety car em pista, para o Gasly isso é normal. O Gasly acho que deve ter um problema na interpretação de bandeiras. Ok? Mas nem vamos por aí. Agora vamos fazer outro filme. Vamos pôr exatamente a mesma situação, mas vamos tirar de lá o trator. Vamos lá deixar o carro do Sainz e quatro comissários que lá estavam. Já não havia problema para não. Sabem porquê? Porque se o Gasly acerta no carro do Sainz e mata um dos comissários... Como é que era? Mas nisso ninguém fala. Todos falam que está lá um trator e que o Gasly pode acertar no, tra no trator até se não tivesse o trator já era normal estar lá o carro e estarem lá os coitados dos comissários porque se um carro de Fórmula 1 acerta num comissário não há problema nenhum ah, o piloto eu aposto contigo que sobrevive o comissário provavelmente fica sem pernas morre fica gravemente ferido ah, e depois a gente lamenta isso eu, pá, é assim não estou com isto a dizer que não há ali uh, um, um, uma falha e a única, as, as únicas duas falhas que eu vejo, e há um bocado expliquei ao Palmas, e, e, e pela experiência que tenho em pista, é, primeira falha, eu, não me dá a sensação que o trator traga os pirilampos e as luzes de pisca acesas. É procedimento normal de qualquer viatura, seja de emergência ou seja de extração, ir para a pista sinalizada, ok? Com pirilampos ou com, com quatro piscas. Essa é a primeira. A primeira. Ah, não me dá a sensação que ele leve. Logo aí, sim senhora, é uma falha grave do operador. Do operador da grua. Primeiro. Segundo, a grua. Há um segundo vídeo que mostra o incidente todo, desde o peão do Sainz até a grua entrar em pista. E eu tenho aqui, o Sainz faz um peão na curva 12. Ok? Uh, o carro, não sei se vocês repararam, fica metade na pista, metade fora. Posso já dizer que aquele carro à mão, à mão, extração à mão, que é nós, comissários, empurrarmos o carro, possivelmente não saia dali. O, o, o fundo plano deve estar assente no chão e o carro não vai a lado nenhum. pá e por muitos leves que aqueles carros sejam, quando assentam no chão, não vão a lado nenhum. Garanto-vos por experiência própria. E depois os Fórmula 1 fórmulas, não é? Fórmula 1 qualquer fórmula tem um grave problema. Onde quer que tu vás tocar para empurrar, corres o risco de partir. Se vais empurrar pela asa traseira, corres o risco de partir a asa. Se vais empurrar pela frente, é porque estás a empurrar no eleron, vais partir o eleron. Portanto, por norma, a melhor maneira de extrair um fórmula é sempre com uma grua. Resumindo, entretanto, o Sainz despista-se na curva 12, fica ali meio coisa e tal. Uh, o Gasly, no meio disto tudo, passa, leva um placar à frente dele e é lançado o safety Car. O Gasly aproveita o safety car vai à boxe. O Gasly vai à boxe um, e quando está volta à pista e quando está a chegar à curva 11 é informado pela equipa que o safety car sim, com o se encontra na curva 13. Okay? Neste preciso momento temos o Sainz e a equipa toda de extração em pista na curva 12 o Sr. Gasly acha... Ok, eu estou a duas curvas de apanhar o pelotão. O Gasly acelera a fundo para tentar apanhar esse pelotão. Meus amigos, uma das razões que o diretor de corrida mete um safety car em pista é para que nós, comissários, possamos ir à pista em segurança para que os pilotos possam, eles, em segurança, circular à volta da pista. Nesse vídeo vê-se o pelotão todo a passar pelo trator sem qualquer tipo de problema. A única e peça... e <risos>
1: ouve-se ouve ouve o apito que vocês Próvis. vão ouvir antes de explicar,
2: não é? Nesse vídeo, nesse vídeo mostra um detalhe, que é um, quando o pelotão se está a aproximar, quando o safety car se está a aproximar, nós comissários, cada um tem um apito, por norma temos, temos, temos apitos todos, e nesse vídeo mostra que assim que o pelotão se está a aproximar, e ouve-se um comissário ou mais a apitarem, ou seja, está a informar os comissários que estão em pista que os carros vêm. Nesse vídeo não há um único movimento, seja de quem for. Os comissários ficam parados. A grua não se mexe nem para cima, nem para baixo, nem para trás, nem para frente, para evitar exatamente isso. Os carros estão a passar, não há movimento, ninguém mexe em nada. Os comissários, a primeira coisa que fazem é afastam-se e vão-se pôr isto é uma regra que nós temos por detrás, neste caso estava lá um trator e estava o carro do Sainz, a gente protege-se atrás dos carros acidentados. Ok? O pelotão passa. Fica o Gasly para trás. Um dos comissários está a tentar extrair o carro do Sainz. Existe nesse vídeo, vê-se pela câmara do carro do Sainz, está à frente do Sainz e é surpreendido pela velocidade que o Gasly trazia. Agora eu digo, se esse comissário está três ou quatro passos mais à frente, o gás lhe matava. -o. Mas, no entanto, toda a gente está preocupada foi com a cena do trator. Porquê? Porque como deu em direto na televisão. E vocês não se esqueçam de uma coisa. Eu acho piada é que as imagens que passam na televisão mostram uma câmera embaciada. Aquilo não era a visibilidade do piloto. O piloto não tem aquela visibilidade. Aquilo é a câmera. Porque se vocês virem o vídeo que eu vos mandei, que é filmado com um telemóvel, a visibilidade, para quem não trazia carros à frente, até era bastante nítida. Okay? O problema do Gasly foi que sai da curva 11 em aceleração para ir apanhar o pelotão e é surpreendido porque ninguém o informa que existem comissários em pista. E um caminhão e um, e um trator. Epá, eu na minha opinião, e digo eu já tive em situações iguaizinhas a esta, não na Fórmula 1, mas noutros carros, no, no, naquilo que a gente está a, a falar, o club racing, que são, são pessoas que muitos deles não são experientes, não são pilotos experientes, são pilotos amadores, não têm muito a consciência do um, know-how de, de, de correr profissionalmente. E pá, eu já tive, lembro-me em Portugal, e nunca me esquecer do nome deste piloto, que era o Gonçalo Manaú, ele fez-me uma razia não me levou um braço porque não calhou, com o Renault Clio, e por uma situação semelhante, porque o plutão já tinha todo passado, nós estávamos em pista, não sei o quê, não me lembro se havia safety car ou não, mas o gajo, como tinha sido um que tinha feito para lá um peão lá para trás, vinha, vinha a rasgar para ali afora. fora. E essa situação até foi bastante, os comentários com, com os comissários mais antigos de, de, da ACDME, à segunda volta que ele passou, ele levou com uma bandeira no para para-brisas e partiram-lhe o para-brisas do carro. Só pronto. Só, foi tipo um aviso. Não, é a sério, a é sério, a sério. E depois isso ia dando mocada no final da corrida e não sei o quê. Malta alta hardcore no, no, no Não, era. Era, era, era. Mas, tá, isto tudo para dizer que é assim, a meu ver, o Gasly, é pá, é culpado 90%. Estamos sobre bandeiras amarelas, safety car. Ele não pode... É pá, eu entendo que ele quer apanhar o pelotão. Entendo. Mas não daquela maneira quando há pessoas a trabalhar em pista. Ele pode fazer isso no resto da pista toda. Pá, mas ali naquela situação, primeiro que tudo, ele tem que estar informado pelo engenheiro que eu não acredito que ele não tivesse. E se não teve, até ainda mais grave é.
1: Mas o Gasly Porque passou num equipa... acidente. O, Ga o Gasly viu o carro acidentado. Exatamente.
2: O Gasly já sabia à partida que o Sainz ainda ali estava. Okay? agora é assim estar a reprimenda ali, estar ali, não é? agora a reprimenda da, da FIA ao Gasly penalização é em 20... Segundos. 20 segundos exato, é em função à, ao excesso de velocidade que ele tinha sobre a bandeira vermelha ora, a bandeira vermelha cai uh, exatamente quando ele está a passar um pouco antes do posto uh, da curva 12 okay? eu aí Epá, isso aí já é discutível. É quase como aquela situação do Sainz, daquela ultrapassagem com amarelas, mas depois estava verde. Epá, isto é um bocado complicado julgar por aí porque são frações de segundo de coisa. Mas, o que é certo, com bandeira vermelha ou bandeiras amarelas, ele enche a velocidade. Epá, ele enche a velocidade, ponto final. E eu continuo a dizer, vocês tirem dali o trator e de repente está tudo bem. É, relação... Não, não está, estão lá quatro pessoas. Só
0: lá quatro pessoas a, em pista. Ao que tu disseste agora, a única diferença entre a bandeira vermelha, a situação acontecer sobre bandeira vermelha, ou acontecer, uh, entre aspas, com apenas safety car, é que com o safety car eu acho que eles têm só apenas um delta e... Um, a, situação... a bandeira
2: vermelha tem que imediatamente uh, uh, reduzir a velocidade
0: de todos. Exatamente. Exato. Não, não, não.
2: Isso, 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 isso é verdade.
0: E por isso é que eles conseguiram mais facilmente dar-lhe a penalização na, na bandeira vermelha. Porque se fosse simplesmente safety car, é, é um bocado ambíguo. Porque aquilo que o regulamento diz, uh, além de teres de seguir o delta que tem no volante, que eles têm no volante, uh, a única coisa que, eles, que, que diz o regulamento é que ao passar no, onde têm bandeiras amarelas, onde, onde passaram no lugar do acidente, têm de abrandar o suficiente para passarem uh, em, em segurança. E isso é, acaba por ser um bocado ambíguo, mas pronto. Eles, como eles, Ele passou em bandeira vermelha de qualquer maneira, uh, porque a bandeira vermelha foi no final do... Da segunda volta que foi quando aconteceu isto E ele como vinha atrasado A bandeira, yeah, a bandeira vermelha, vermelha cai cedo. exatamente
2: yeah, A bandeira vermelha cai exatamente Na curva 11 ah, Desculpa, no final da curva 11 Que é um pouco antes do acidente
0: Exatamente, é o gancho A curva 11 é o yeah. gancho
2: Exato. Agora, é assim Se me disseres que O trator entrou em pista E não, não, não tinha sinalização adequada pá, Ok, concordo contigo não crucifiquem o diretor de corrida porque isto é assim um, é essa função é ativada pelo operador da da Manitou a gente aqui chama também a Manitou a telehander aqui é, se chama Manitou pela marca aqui aqui até nem são Manitou são JCBs mas e depois tens um problema que eu vejo ali epá, que realmente pode ser mudado nós na Europa nós, aqui na Europa, utilizamos uh, as chamadas lá, as tais Manitus. O Porquê que a Manitou é bom? Primeiro, porque vira as quatro rodas, aquilo tem uma manubralidade espetacular. consegue fazer coisas do arco da velha. Eu já vi os operadores de Manitou tirarem carros por zonas que tu dizes, ah, isso não vai passar aí, e os gajos conseguem passar. E depois tem uma coisa, que é o braço extensível. Pá. Naquele caso, a Manitou conseguia estar a trabalhar junto ao rail e estar a tirar o carro do Sainz. Fora da pista. Aquilo não é uma Manitou, Aquilo é um trator com gancho à frente. E, e, e um trator com gancho à frente não tem outra hipótese senão ir junto do carro e levantar o carro. Daí a posição onde ele estava. Ok? Um, pá, se me disserem que o material que eles tinham para trabalhar não era adequado para uma corrida de Fórmula 1, ok, como os ingleses dizem, thumbs Up, concordo, 100%. Se calhar está na hora de pensarem de usarem Manitus ou gruas, por exemplo. Um, agora, crucificarem, seja a FIA, uh, seja o diretor, epá, eu não tô, e, e nem é por ser o Eduardo, aliás, até é por ser o Eduardo, porque eu digo-vos uma coisa, conhecendo eu, a pessoa como conhece, eu te mais facilmente o Eduardo cancela uma corrida e diz assim, meus amigos, não há corrida porque não há condições de segurança, do que ele manda comissários e um trator para a pista pensando que os pilotos vão passar ali a rasgar. Ou tendo a pôr em risco a vida dos pilotos. Mano, ele nunca faria isso. Agora, o diretor de corrida lança um safety car. Para quê? Porque sabia, há de ter sido informado uh, pelo chefe de posto, a dizer Olha, este carro não sai daqui, precisa da grua para, para ser tirado daqui. Sim senhora, vamos lançar o safety car. Lança-se o safety car, vão os homens para a pista, vai o trator para a pista, entre aspas. E se reparar -se, o trator quase nem está na pista. Ele até está mais ali do lado de fora do que do lado de dentro. Epá, só que aquilo é um trator grande. E tu, como piloto, vais ali sentado quando vês um monstro daqueles. Pá, e depois também compreendo, o Gasly até foi um piloto que ficou bastante afetado com a, com a morte de Jules Bianchi. Pá, teve esteve bastante ligado a, a, a Epá, compreendo perfeitamente. Agora, por favor, não misturem alhos com bugalhos e pensem, não, não pensem só neles. Porque eu digo-te, eu se tivesse e pode destacar a cara com o Gasly, eu dizia-lhe exatamente isso, desculpa lá. Então vamos tirar dali o trator e vamos deixar o carro do Sainz e quatro comissários que lá estavam. Aí já podes passar a rasgar, já não há problema nenhum. até então, se tu perdes o controle e acertas no carro do Sainz? Matas-me ali quatro comissários. Aí já não há problema. Aí já não há. Ah, coitada da FIA. A tua FIA teve bem, não é? Sim, é Infelizmente, infelizmente sim, sim. Isto, isto, isto nas redes sociais é um bocado vendido pelo, pelo que se vê na televisão. E é pá. Eu acompanhei a Fórmula 1 pelos comentários da, da Sport TV, não tenho nada a dizer, pouco ou nada se comentou, pá, a senhora, falou-se que se calhar a grua não estava lá, não devia delatar, etc, passou-se à frente. Mas se tu ouvires os comentários da Sky, tu és, mas é maluco. Sim, sim. Aquilo foi crucificar de princípio ao fim, até depois da corrida, quase que houve ali logo o julgamento, tribunal, prisão, tudo, Pode o diretor de corrida e para os comissários e para todos.
0: Este ano não tem essa consciência porque este ano realmente estou a ver na Sport TV, ano passado via a via F1 TV, uh, que acho que o Rui vê, mas o Rui vê com, com os comentários brasileiros, não sei como é que consegues. Não,
1: eu vejo com um
0: comentário em português do Brasil. Português do Brasil, exatamente. Uh, sim, é a única coisa que tenho a dizer é que sim...
1: Não, não, olha, não, real...
0: não, já, já, já agora é assim, conheço-os da...
1: De, de outros podcasts e de, de entrevistas que, que, vejo do, que, vejo no, que vejo no YouTube, uh, são um bocado mais fraquinhos que os comentadores portugueses que, da Sport TV. Da Sky não tenho, não, não vejo.
0: Sim, uh, o, o, concordo, basicamente, com tudo o que disseste. Uh, talvez haja aqui alguma margem de, de se calhar... Uh, de se calhar haver uma mudança nos procedimentos em relação quando a, a corrida está declarada uma corrida em chuva uh, se calhar tem de ter mais um bocado de cuidado que realmente acho que é o e aliás o, o acidente do o infeliz acidente do Júlio que acontece porque também estava um, um tempo horrível uh, e também foi no Japão Exato. Uh, e acho que isso também teve muito a ver com a reação dele era, era francês era francês também uh, foi uma morte, foi há pouco tempo, embora já tenha sido há 9 anos, se não me engano, foi em 2000... é, 2014. Foi 2014, 2014, foi há 8 anos. Uh, isso também, também teve muito a ver com, com a reação dele. Uh, se calhar está na altura de pensar em. Uh, porque o safety car existe exatamente para isso para entrarem em pista, como tu disseste porque se não fosse preciso entrar em pista. Uh, para remover o carro e não entrar em. Uh, ca uh, não entrar um trator em pista para tirar o carro, tinha sido apenas virtual safety car. Uh, se calhar está na altura de rever as regras e quando a corrida ser, uh, seja considerada corrida à chuva, uh, se calhar. Uh, ou, Mas, oh. ou. Ou ser logo bandeira vermelha ou. não sei.
2: Concordo, ah. eu, eu, eu concordo, concordo com isso, pronto, talvez seja uma altura de rever, é como eu disse, tanto os procedimentos da FIA, nesse, nesse tipo de situações, condições atmosféricas, etc, porque não deixa de ser mais seguro para os pilotos como é mais seguro para nós. Sim, porque é como sim. eu estou a dizer, ao oh Pedro, tu tiras dali a grua, não é, e tu apanhas um piloto a rasgar como ele vinha, e ele por, por alguma razão, porque está, o tempo que está, ele perde o controle daquele carro, e nós passamos a ser o um raio. Boa nós passamos Parece... a ser o um raio.
1: Esta é? situação, ele então ela até estava do lado de fora da curva e tudo não é exato
2: agora é assim Deu. concordo ah, se calhar deve de haver... sim, sim, sim. se calhar deve haver uma uma, 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 uma... Revistos, esses esses procedimentos mas há que também pensar um, se calhar não sei se o grande prémio do Japão uh, se vai continuar ou não ou, acho que tem contrato acho etc. todos já, já
0: para lá um ano está
2: no calendário se calhar também deviam pensar que, em vez de usarem aqueles tratores, porque eu tive a ver vídeos, por exemplo, o acidente do Jules Bianchi é um trator igualzinho àquele, portanto, o que mostra que deve ser recorrente no Japão usar aquele tipo de, de máquinas para, para extrair os carros. Se calhar está na altura de, de, do circuito repensar o tipo de máquinas que usa para tirar os carros e, se calhar, usar, se senhor, uma Manitou. Porque a Manitou. A gente não usa porque é bonito ou porque faz algo. Não, usa-se porque é um carro de extração bastante prático. Tem um braço que é extensivo. E estava a dizer há bocado ao palmas. Um, em Portugal, atenção, que eu estou a falar daquilo que se fazia... Pelo menos há oito anos atrás, porque eu já não vou... Aliás, eu, eu fui há quatro anos, mas já não me recordo, mas não interessa. Há oito anos atrás havia um problema grave e aconteceram vários... Uh, problemas, não foi incidentes em Portugal com Manitus, que era o circuito Estoril, Quando organizava uma prova, uh, aluga-se as Manitus. Tu, quando alugas a Manitou, não tens gente qualificada. O que é que tu vais fazer? Vais alugar a Manitou com um operador. Okay? Aqueles operadores são super experientes a manobrar a Manitou, ninguém lhes tira isso. Mas falta-lhes um tipo de experiência, que é manobrar uma Manitou em pista, com carros em pista. Aqueles homens estão habituados a trabalhar em obras. Isto estou a falar em Portugal. Quando iam para a pista do Estoril, eu tive, no meu posto, tive uma situação uma vez, que uma Manitou entrou-me em pista sem autorização de ninguém. O carro despistou-se, o carro despistou-se e a primeira coisa que o senhor faz foi ligar a Manitou e bumba, vora para a pista é para tirar o gajo a gente vai tirar de lá o gajo <risos> Entendes? ali para isso, não era? Prontos. Um, não sei se isso já mudou ou não acho que não há é um maior, maior controle sobre os operadores de Manitou em que antes antes de qualquer corrida o chefe posto dá-lhes instruções explícitas que eles não fazem nada sem autorização daquela pessoa que é o chefe posto. Mas por exemplo aqui em Inglaterra Tens comissários que só operam Manitús. E têm dois tipos de treino. Ao fim de têm dois dias, que é durante um fim de semana. Vão tirar um curso. Neste caso, ali em Brands Edge, as, as máquinas são a JCB. Vão à JCB, à sede. Tiram uh, o curso de operador de Manitú, a sede. Ok? Portanto, têm a certificação para operar a máquina mani Manitú. Depois... Em janeiro, que é quando a gente faz o nosso treino todo ano, uh, para o ano, um, esses mesmos operadores de Manitou são postos em situações simuladas, a gente espeta um carro na gravilha e eles vão ter... Portanto, eles têm dois tipos de treino. Tem o treino da própria máquina e tem o treino da máquina em pista. Como extrair o carro, para que lado é que puxam... Epá, eu posso dizer que a gente aqui... Pá, em Hatch, eu, eu, eu aprendi coisas deles a puxarem o carro para a esquerda, só com o braço da Manitou, com a Manitou quase do lado do, lado do raio. E se calhar, no Grande Prémio do Japão, é isso que se calhar falta. Falta arranjar uma máquina que é realmente adequada para fazer esse tipo de extração, que não é aquele trator. Não é aquele trator, na minha opinião.
1: Ó oh, 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 Ivo. Um... Tivemos só aqui uma dúvida. Um, vamos imaginar que está uma situação de bandeiras amarelas, mas que neste caso o Gasly sabia que o carro do Sainz estava ali acidentado, porque ele quando passou já, já ouviu, mas vamos imaginar que um, por alguma razão o, o Gasly não se, ou outro piloto não, não sabia mesmo do carro estar ali acidentado. Um, como é que tu sabes, perante, perante uma situação em que a pista está toda com bandeiras amarelas, como é que tu sabes em que, em que setor é que está o carro mesmo acidentado? Ou tens mesmo que manter a velocidade e tens que manter o, o cuidado? Olha, Há alguma indicação ao piloto, uma bandeira diferente, uma coisa assim? Uh,
2: Fórmula 1, na Fórmula 1, não sei, porque não sei, deduzo que a Fórmula 1 seja ainda mais tecnológica entre aspas que o campeonato do mundo de Endurance mas eu vou -te dizer como é que funciona no campeonato do mundo de Endurance no World no World, World Endurance Championship WEC e isto foi mostrado pelo Eduardo na, na torre de controlo. a partir do momento em que o diretor de corrida lança um virtual safety car um full core cielo ou um safety car o safety car acho que processa-se como a Fórmula 1 os pilotos têm que fazer um delta uh, o virtual safety car é através de, de velocidades e o.
0: É Delta também. É Delta também. É Delta
2: também e o Full Corcelo a, a, a mesma coisa. Full Corsello é assim. não existe na Fórmula 1. É mesmo o não, virtual não. safety é... car. Prontos, no é EC, não é que existe. Não Agora é, existe. é, é assim. O, o que tu me estás a dizer é muito simples. Tens duas situações de controlar isso. Uma, imagina tu que eu estou em pista e. Já passou o pelotão todo e vem um gajo atrasado por ali a rasgar por ali a fora. E eu senti-me ameaçado com essa situação. A primeira coisa que eu faço é informar o meu chefe de posto, ou se eu for o chefe de posto, é comunicar para a torre a dizer o que, que é que se passou. Me senti ameaçado, aquele estava em pista e aquele piloto passou por me abrir. Imagina que nesse, nessa situação até pode não haver... Vamos lá ver aqui uma coisa. Até pode não haver um full Imagina que só existem bandeiras amarelas. Sim, sim. Hoje em dia, aliás, eu até estou a exagerar porque hoje em dia já não existe isto. Já ninguém não existe bandeiras amarelas uh, num posto e os comissários em pista. Quando os comissários estão em pista, já, safety já, já, o safety car tem que estar e ponto final. Antigamente a gente à pista sem safety car nessa zona. Em que eu comunico à torre que aquele carro passou por mim a abrir, a torre automaticamente vai fazer uma coisa. Vai comunicar ao diretor de corrida e o diretor de corrida tem as ferramentas e vai olhar. Primeira coisa, telemetria do carro. E o diretor de corrida automaticamente vai ver a velocidade a que ele ia. Sim. Outra, quando ele passou por mim, ele sabia que existia ali um incidente, porque no WEC os pilotos são informados dos incidentes por rádio. Incidente curva 1, incidente de curva 2, incidente de curva 5, 10, 15, 20, blá 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 blá. Portanto, eles sabem que ao chegarem àquela curva vai estar, uh, estar emissários em pista ou um carro atravessado.
1: Sim. Ah, no no, no EC, então, ah. essa informação é logo passada aos pilotos. Eu deduzo que na Fórmula
2: 1 também. N o, não estou a ver. Uma,
0: uma coisa que não tem na Fórmula 1 que tem no EC é no EC, neste caso, acaba por ser o Eduardo, que é uma pessoa o diretor de prova tem, uh, tem, uma, tem comunicações rádio diretamente com os carros. Ou seja, tem, tem. Uh, aquilo que se ouve nas transmissões do, quando o Eduardo diz que vai ser um full corsiel, ou em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, é dado. Uh, julgo que toda a informação que é passada aos pilotos passa da direção de prova para, para, a, para a equipa e depois o engenheiro é que diz ao piloto se calhar e, e aqui, uh, está, está aqui está aqui uma
1: não vimos essa informação não é?
0: aqui está uh, vai ser a, a minha opinião agora em relação a isto tudo que acho que seria uma coisa que resolvia seja uhum. o Eduardo, seja qualquer outro diretor de corrida acho que a situação que nós temos neste momento na Fórmula 1 de termos uh, de termos, um, uh, de termos dois diretores de, de prova de termos um VAR, um suposto diretor de prova que está em Los Angeles, não sei onde, a uh, apoio acho que realmente, eu desde o início que achei que não ia funcionar acho que não, não é adequado o que acho que nós precisamos é de um diretor de prova que tal como o Charlie Whiting fez na altura e tal como não, deixaram fazer o Massi eu sou, já tivemos esta conversa fora de coisa. Ele esteve mal na situação no passado, mas também acho que lhe fizeram a cama. Sinceramente, uh, acho que precisamos de um diretor de prova e de um diretor de prova que uh, aplique e que crie os seus próprios procedimentos e que, se, e que sejam os procedimentos que ele acha adequados e com, que ele esteja, e com que ele esteja confortável para realmente fazer o seu trabalho que é o que o, é o, o, uh, o Charles Whiting fazia e foi ele que criou todos os procedimentos que estavam a fazer, aliás um grande problema do Massi foi que uh, o, não vamos esquecer que o Charlie Whiting foi ele que criou todos os procedimentos que nós vemos na Fórmula 1 neste momento, uh, praticamente todos, pelo menos desde que ele morreu até agora as alterações, claro que não uh, mas foi ele que criou por isso é que ele conseguia fazer o trabalho dos outras pessoas ao mesmo tempo porque ninguém sabia os procedimentos melhor do que ele porque foi ele que os criou Uh, antes dele ser, ser diretor de prova é na Fórmula é 1 não havia nada isto uh, e se calhar precisávamos de um diretor de prova fixo seja ele quem for um diretor de prova fixo de que crie os seus próprios procedimentos e que crie que um, 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 uma, uma biblioteca de, de procedimentos para a frente para que tudo corra o mais fluido possível
2: aqui também se aplica outra coisa o pessoal às vezes esquece e, pá, eu, eu, atenção, o que eu estou a falar, não estou a falar por ser o Eduardo. pá. eu trabalho em Brands Edge e digo-te uma coisa, os diretores de corrida que eu tenho apanhado em Brands Edge, tenho zero. Zero a dizer, seja de qualquer um deles. Pá, todas as corridas que fiz em Brands Edge, super, hiper, mega exemplares. Claro que nada não se pode comparar à Fórmula 1, mas estamos a falar, por exemplo, do British Touring Car. Ok? Uh, que tem o seu próprio diretor de corrida que faz as provas todas não é? mas pá, o British Touring Car aquilo é, são só vou passar a expressão são animais em pista okay? os meninos, da os gajos da Fórmula 1 são meninos ao pé dos gajos do British Touring Car mas um, vocês não se esqueçam de uma coisa uma coisa é ter um diretor de corrida que trabalha uh, que chega a um circuito e conhece Toda a gente que trabalha naquele circuito, okay? que sabe que vai chegar ao Japão e conhece aquela gente toda porque, basicamente, todos os fins de semana é com eles que ele faz corrida. Okay? Vou-te dar o um exemplo, okay, outra vez se calhar do Eduardo. O Eduardo, quando, quando era diretor de corrida na, nas corridas do autódromo, ou outro diretor de corrida qualquer, que fosse da CDME, ele sabia, por exemplo, eu estava no posto 19, eu, uh, o Nuno Monteiro uh, e, e, e o resto da malta, o Espadinha. ele sabia que aquela equipa que ali estava, acontecesse o que acontecesse no posto 19, ele, ele estava tranquilo. Isto dá-te, não é um diretor de corrida, dá-te uma equipa. Percebes? Uma confiança diferente. É extremamente difícil para um diretor de corrida andar de fim de semana em fim de semana, de pista em pista, sempre com uma alta diferente, percebes? Pá, eu posso dizer já aqui, e isso acontece não só em Portugal, mas acontece em, em muitos países. Aqui em Inglaterra, se calhar, não acontece tão frequentemente, porque há, há, há muitos comissários, muitos mesmo. <coughs> uh, mas tu tens circuitos em que metade dos comissários que estão em pista nem experiência têm. Epá, eu fiz corridas na Boa Vista. Estamos a falar de um circuito citadino em que eu tive duas pessoas ao meu lado que era a primeira vez que estavam a ver carros de corrida. Estás a regalar os olhos? Ah, mas isso é verdade. Eu só não quem...
1: porque eu já ouvi as tuas conversas. E quem, é...
2: e quem é comissário, e se calhar me está a ouvir, está-se a rir porque sabe que é verdade. <risos> Para quê? Para podermos ter carros em pista. Malta, malta que era arranjada à última da hora não vais muito longe. Não sei se é verdade porque eu não estava lá. já ouvi dizer que no grande prémio de Fórmula 1 passou-se exatamente o mesmo. Foi-se buscar comissários às universidades. Poder realizar o grande prémio. Ok? Porque é que eu estou-te a dizer. Tudo isto requer procedimentos e antes da corrida, o diretor de corrida dá uma falta ao circuito e ver se cada posto tem um X suficiente de comissários. Eu nem te vou dizer os truques que a gente fazia às vezes no autódromo, a é mudar comissários de um lado para o outro, enquanto o carro andava a voltar coisa que isso nem interessa, não é? Mas pronto, <risos> o que é certo é que... <risos> Mas, para só só dificuldade...
0: para te avisar que eu sei que nós não, não temos grande alcance, mas ainda muita gente pode ouvir. Isto vai ficar permanentemente Sim. na internet.
2: Vai ficar para <risos> sempre <ficar> ser... <risos> na internet. Não, não estou a dizer nenhuma mentira e, e quem, quem me conhece e andou nestas andanças comigo há mais tempo sabe do que é que eu estou a falar. Uh, e isso já está passado e, realmente... e agora já não há nada a fazer. E uma coisa é certa, as corridas correram às mil maravilhas. Mas... Ah, mas é essa a realidade. É extremamente difícil para um, para um diretor de corrida, estás a perceber, chegar a, a um circuito e, epá, o operador de manito. Ah, tu como diretor de corrida estás confiante que a pessoa que está por trás daquele volante é experiente o suficiente para entrar com aquela vitória em pista, tirar o carro e voltar para o sítio dele. Não é? Pá, é, é... Eu concordo com tudo o que tu dizes, mas, para o, o, o trabalho de um diretor de corrida é extremamente difícil. Extremamente difícil. E, infelizmente, infelizmente, eu, eu acho que as pessoas ultimamente, epá, e acho que isso já vem do que se passou da última season com, com a decisão do, do Massi, com, com o Verstappen, com o Hamilton, eu acho que desde essa altura, agora... A melhor maneira de crucificar alguém é começar pelo diretor de corrida. Isto faz-me lembrar os jogos da bola. A equipa não joga. Vamos, vamos lixar o treinador. Que,
1: neste momento, o diretor de corrida parece ser o L mais fraco ali, porque é o que tem menos poder, não
2: achas? Pá! Uh, não. não, na realidade ele é o que tem mais poder. Mas com, esta, com este complot. Sim, sim, sim. É com prática. este complot todo que se cria, estás a entender? Faz com que quem lá esteja. Olhe para aqui, Houve lá, porra, eu, eu na pele do Eduardo, e, e posso já dizer que o pouco que conheço do Eduardo, o Eduardo nunca foi grande fã de, de ir para a Fórmula 1 como diretor de corrida. O, o Eduardo está lá porque, meus amigos, olhem para a carreira dele, não, é? não há nada a dizer. E a FIA foi isso que fez, olhou para a carreira dele e disse assim, meu amigo, tu és digno de estar ali. Mas eu aposto com vocês... O dinheiro que vocês quiserem, que o Eduardo, se lhe des a escolher entre a Fórmula 1 e o EC, ele vai para o EC e já na volta para a Fórmula 1. Porque infelizmente a Fórmula 1 é Epá, eu nem tenho. Eu nem tenho Eu acho que nem tenho a palavra certa. Epá, é... Além de ser um enorme show-off dentro e fora do paddock, okay. uh, eu acho que é um show-off, exagerado. Exagerado. E, mais uma vez, estamos a entrar num campo em que está-se a querer crucificar alguém que não, pá, que não vale a pena, que é os diretores de corrida da Fórmula 1. Tá. E a FIA também, mas isso a FIA, envolve já envolve já outros, já são outros 500. Ah, ok. tá. eu, eu é assim, eu, eu, eu vou-vos dar a opinião sobre aquilo que se passou, sobre a penalização do, do Leclerc, ok? Que a gente ainda, ainda nem começámos a falar, do, a corrida também não tem muito o que falar, mas... Pois, a, a penalização era que, do... Agora era, eu digo era o que
0: eu ia dizer, vamos continuar com a corrida? É, sim. Já estamos não, a 40 já, minutos nessa situação. <risos>
1: A Cacete só tem duas horas, mas eu já agora queria... Eu estou sempre a estourar o tempo do Pedro e fazer a fazer a cabeça... Eu já olhar. não falo mais, prometo. Não, mas eu quero -te fazer uma pergunta um, sobre as corridas à chuva. Um, eu falei aqui e fala-se muito que antigamente corria-se à chuva e que o Senna ganhou no Estrelo à chuva, mas uma coisa que eu não me lembrei, que só me lembrei agora durante esta semana até a conversa, é que o Senna, quando ganhou no Estrelo, andou metade da corrida a pedir para parar, para parar porque aquilo estava completamente impraticável. Um, tu achas, na tua experiência de ver carros em corrida, achas que é tecnicamente viável, uh, pelas leis da física, ter um Fórmula 1 a 250, 300 km por hora num circuito à chuva? Achas que isso alguma vez, ou andamos aqui à procura de um...
2: Olha, eu vou-te responder, eu vou-te responder de duas maneiras. Uma,
1: ou, ou mais vale acabar com a chuva e quando se tiver a chuva é não, a não ficar. Não, não, não,
2: não. Sabes qual é que Eu estava eu, eu, eu a ler uma, uma coisa há bocado num, num site americano, que acho que, acho que é americano, uh, que falava numa coisa muito interessante. Eles, eles não falavam do Gasly, do incidente com o trator, não falavam da FIA, não falavam das... não falavam nada. Eles falavam numa coisa muito interessante. Se estava a chover... E a Pirelli tem pneus de chuva. O que é que não se correu com os pneus de chuva? E eles falam ainda outra coisa mais interessante. Ao fim destes anos todos, com tanta tecnologia que há. há e atenção, que isto são os americanos a falar, que se tiver a chover em NASCAR não se corre. Uh, <risos> eles dizem uma coisa: com, com tanta tecnologia que há e que a Pirelli tem ao seu dispor. Como é que ainda não se criou um pneu que não queria tanto spray? <risos> para quem, o, para quem está só a eles ver... Não, eles, não <risos> eles não responderam, eles não responderam, só perguntavam. Para quem o, o está... Primeiro,
1: o Pedro primeiro abanou primeiro a cabeça, tipo, pronto, nunca mais vamos acabar o podcast e agora vai interferir e vai estar mais 10 minutos a falar, vamos ir lá. Não, porque
0: é assim, uh, eu se calhar de nós os três, se calhar sou aquele que vê a Fórmula 1 Uh, pelo menos não vou dizer há mais tempo que vocês são velhos TV primeiro, não. depois depois assim, tem ver, mas então, são por menor. Mas pronto, sou, sou aquele que provavelmente vê mais sem interrupções há mais tempo e com mais atenção. É assim, em relação à a primeira coisa, A tua resposta de não correrá à chuva, acho que é completamente por isso. É que a semana passada tivemos aquele, aquele desentendimento, é assim. O problema não é os carros andarem rápido, não é os carros conseguirem andar a 300 km fora da chuva. Esse não é problema nenhum. Uh, os carros andam muito bem. Uh, não, há, não há problema nenhum. Os pneus, em relação a, a serem eficazes a andar, também são extremamente eficazes. Não é por aí. Uh, o grande problema, que tu, a tua primeira questão, foi porque é que eles não usaram os pneus... Uh, os pneus de, de chuva Tuva. mesmo em relação ao, aos, aos pneus de. Porque acharam que os intermédios
2: estavam adequados para, aquela, para aquelas condições?
0: O grande problema é este. Prontos, a Fórmula 1, a estratégia de corrida e os pneus que eles vão escolher não tem a ver só apenas com as condições que estão neste momento, tem a ver também com as condições que se vão uh, que vão estar a seguir. Uh, os pneus de chuva, intermédios e de chuva, não são simplesmente, não é simplesmente o padrão que muda. Uh, os pneus intermédios têm um composto mais uh, suave do que os, os, de, os de seco mais, uh, mais uh, macios que temos. Uh, e os pneus de chuva ainda têm um composto ainda mais macio uh, que os intermédios. Isto é, porque é permitido porque operam em temperaturas muito mais, muito, mais, muito mais baixas. Quando está a chover, a pista está mais fria, a água também arrefece os pneus. Por isso, aliás, por isso é que vemos muitas das vezes quando a pista está a começar a ficar mais seca, seja com os de dos intermédios, eles a irem à água, irem às partes da pista que estão molhadas, e é exatamente para arrefecer os pneus, porque os compostos são extremamente macios. Uh, em relação a eles usarem, e por exemplo na primeira partida eles terem partido de intermédios e não de, de pneus de chuva, é porque os, os pneus de chuva mesmo, eles têm uma capacidade de extração de água. Aquilo é incrível. A cada 100 metros que eles fazem, são não sei quantas banheiras de, de água que eles levantam pelo ar. Aliás, por causa disso é que temos o spray todo. É exatamente por causa disso. Ah... Uh, e o que é que acontece quando eles fazem isso? E isto veio-se a verificar agora depois no recomeço. Uh, a pista fica, uh, fica muito seca muito rapidamente quando se anda com os pneus de chuva. Como fica muito seca muito rapidamente, os pneus sobreaquecem muito facilmente. Eles, em duas ou três voltas já estão a sobrequecer os pneus já estão completamente a sobreaquecer os pneus, já estão a desgastar muito, e existe uma diferença muito grande nessa altura em termos de pace entre os intermédios e os de chuva. Então o que eles fazem é um bocado fazer um... vou usar aqui uma expressão inglesa, um bypass... Aquilo que são os pneus, se virem que os intermédios são minimamente adequados para as condições. Nesta, nesta, nesta primeira partida, houve muitos. Uh, aliás, foi o que aconteceu ao, uh, ao, ao Carlos ao Carl Sainz: abusou um bocado, os pneus entraram em aquaplaning e ele bateu. Uh, por isso, em relação a, a eles terem começado com os, de, os intermédios, foi isso. Aliás, eles não começaram com intermédios no recomeço no da, da, da sessão porque no regulamento está que se a corrida fica em, em, em bandeira vermelha e depois há recomeço no atrás do safety car é obrigatório, e, a, e a sessão for à chuva, é obrigatório recomeçar com pneus de chuva. Mesmo não podem começar com intermédios. Foi por isso que foi toda a gente uh, de pneus de chuva. Em relação à capacidade de, de extração de, de, do, do spray, é exatamente isso. Os pneus de chuva são para extremo, extremo uh, para retirar muita uh, uh, água da pista e é mais seguro para o carro andar, para andar às velocidades que anda. É uh, muito mais seguro. Por isso é que eles fazem daquela maneira. Agora, por isso é que se eles retirarem o spray, para retirarem o spray e notou-se uma grande diferença quando se via carros a andar de pneus intermédios ou quando se via carros a andar de pneus intermédios ou e carros a andar de pneus de chuva é mas ficam muito menos eficazes a andar agora se e esta é a minha opinião eu na minha opinião os dois pneus deviam deviam ser completamente redesenhados porque realmente hum. se calhar a situação que temos aqui são pneus demasiado eficazes para aquilo para, para as condições que, que temos porque o, o, o grande problema é quando é que é quando passa um carro, se vocês virem passar um carro de Fórmula 1, mesmo com os pneus de, de, de chuva intensa, o, há, um, há, há uma passagem de spray muito grande no início e depois nada. O que acontece é que quando estão muitos carros, o spray vai somando uns aos outros. Okay? E como soma, 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 fica uma nuvem muito maior e demora muito mais tempo a pousar. Porque é muita mais quantidade de água. Vamos imaginar, se para andar 2 ou 3 metros, um carro levanta duas banheiras de, 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 de água, se passarem 20 carros, são duas banheiras vezes 20. E, e depois fica tudo. Agora, há pistas que, que é mais, há mais problemas, outras menos. Em Sepá tem o grande problema de passar pelo meio de um, uma floresta com árvores enormes, e o spray não sai, não, vai para lá, não tem maneira de escoar para os lados. Fica mesmo ali e tem de baixar mesmo. Uh, que Aliás, é um problema que nunca se vai resolver nessa, nessa relação. Agora, provavelmente e, têm de pensar sim. uma nova estratégia e talvez pensarem também em meter os compostos ligeiramente mais, uh, mais duros para durarem mais tempo em condições mais... Agora, olha, tudo, tudo isto que eles fazem olha, é tu... supostamente para aumentar para aumentar o, as lutas em pista e eles gostam muito de aumentar a degradação, olha, etc.
2: Respondendo à respondendo pergunta do, do Palmas sobre o que é que se deve fazer, se deve-se cancelar as corridas à chuva, não sei se vocês viram os comentários do António Félix da Costa na última corrida de Singapura. Sim. E Não. ele como piloto Ele só dizia uma coisa Estava-se a falar da chuva e ele só dizia Meus amigos, andem mais devagar
0: Exatamente E, e é exatamente isso <risos> Andem mais devagar e Mais uma <risos> razão <risos> para eu estar a dizer para meterem compostos mais duros Porque se tu meteres compostos mais duros Os carros vão andar mais devagar uh, Tu se passares com exatamente com Os mesmos pneus de chuva na mesma pista, na mesma, com a mesma quantidade de água, se passares a 300 km por hora ou se passares a 200 o nível de spray é diferente se os carros andarem todos mais, mais devagar, o spray baixa automaticamente eu acho que se eles é. aumentarem a, a eu para mim, eu quase mas eu posso fazer esta pergunta amanhã ao, ao Jay, vamos ter amanhã o Jay Muni a fazer parte e ele é piloto uh, e posso perguntar ao Earl quando voltar de férias, mas eu acho que seria... Uh, passar os pneus intermédios quase uh, ao nível daquilo que tem na, na WEC que tem os pneus de, quase de seco cortados que eu risco, muitas vezes fazem quando estão em condições condições assim mais um bocado complicadas mas não estão para pneus de chuva se calhar tornar o pneu intermédio mais, um, mais nisso e os pneus de chuva realmente baixar, aumentar a dureza deles para, para baixar o pace mais um bocado aos carros e eles capem os carros então são pagos extremamente bem para para controlar o carro. Já
1: ah, 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 agora para terminar há duas coisas que eu quero que eu, eu tive a ver depois a emissão da, da F1 TV e duas coisas por exemplo há circuitos e circuitos portanto há, há circuitos que não têm drenagens tão boas e vão acumulando mais água. Por exemplo, Interlagos, se eu não me recordo, eu penso que Interlagos foi um circuito que tem levado umas obras e, e a drenagem é muito melhor do que, por exemplo, este circuito de, de Suzuka, que já não leva a, a, a obras há muito tempo. E outra coisa, que eles na altura foram buscar oh, informações de um responsável da Pirelli, porque a Pirelli também é muito acusada nisto dos pneus, e é quase... anda na boca toda a gente, e toda a gente cosa que a Pirelli, mas um dos responsáveis da Pirelli disse assim, nós, testamos, nós tentamos todos os anos testar pneus de chuva, mas as equipas não querem. Preferem andar a testar os outros pneus normais.
0: Pronto, era isto. Sim, e isso acontece em todos os... Em, em todos os... Uh, as situações que estivemos a falar hoje uh, em relação à FIA, em relação ao que seja, as equipas são, são, uh, são neste momento uh, as, uh, as instituições com mais visibilidade, quer ser nas redes sociais, quer seja em qualquer lado, e uh, ao levantarem, basta uma equipa levantar algum tipo de, de conversa que toda a gente, que, que os fãs pegam logo tudo. Uh, e pronto, e, isso, isso antes não e Exatamente Mas uma coisa e em relação a esta situação Uma coisa impressionante é que o piloto Que mais uh, Mais críticas tem passado à, à direção de prova O senhor Hamilton No <risos> final do grande prémio Disse que foi perfeito Que nem, nem sequer ia, ia Falar do do incidente do trator diz que não quis comentar que não, não achou que fosse nada especial aliás ele passou bem lá como, como ele falou que o pelotão passou todo bem porque passaram à velocidade correta uh, por isso não lhe pareceu nada especial uh, e em relação ao que eu vou falar agora e vou passar à frente peço desculpa mas agora vou bater o pé uh, sim, sim, sim. Que o recomeço, a, a corrida depois esteve em bandeira vermelha durante um imenso tempo por causa das condições, depois ainda choveu mais uh, e as condições da pista uh, pioraram. Uh, e ele também achou que, que a corrida foi recomeçada na altura ideal. Quando é que foi recomeçada a corrida? A corrida foi recomeçada a 40 minutos de acabar a prova. Foi a segunda prova em uh, sucessão em que tivemos um, uma corrida ditada pelo tempo Uh, de, das duas horas, de acabar a corrida em duas horas e não pelo número de voltas que estava estabelecido. Uh, o que é que isto veio trazer? Veio trazer dúvidas logo desde o início de quantas voltas é que se iam fazer ao circuito. E aquilo que se falava, e depois eu vou de dar a narrativa como aconteceu, e vamos explicar tudo no final, uh, era perceber quantos pontos é que iam ser atribuídos porque, não nos vamos esquecer, havia aqui uma luta pelo campeonato. Uh, e por a hipótese de haver um campeão já nesta ronda. Uh, Recomeçámos a corrida, como eu falei, todos em pneus de chuva. Porque era já no regulamento era obrigatório que em pneus de chuva. Mas logo na primeira volta, <risos> o Vettel tinha estado lá para trás e o Latifi uh, decidiram ir buscar intermédios. Na volta logo a seguir, Norris e voltas outra vez. E aqui depois começou a saber que realmente eles uh, estavam mesmo muito rápidos. Uh, o Vettel fez vol logo volta mais rápida, uh, logo na primeira oportunidade que teve. Uh, e foi aí que tivemos um comboio todo a ir às boxes trocado pneus Neus. Uh, houve um double stacking de, alguns, de algumas equipas. Umas equipas fizeram isso brilhantemente, como a Red Bull. E uma equipa fez isto extremamente mal. A Mercedes, em que o uh, George Russell perdeu na paragem das boxes imenso tempo, tanto que mais valia a pena ter feito mais uma volta e depois ter parado, uh, realmente foi aqui falha da Mercedes que mais valia ter, ter continuado mais uma volta e perder aquele tempo todo que ia perder estar nos pneus que não eram os adequados, uh, mas perdia menos tempo que perdeu aliás, espera com o Hamilton, não sei isso. Uh, Pronto, a partir daqui não teve muito não teve muita a dizer o Alonso e o, o, os, os únicos pilotos que tinham ficado fora foi o Alonso, o Ricardo e o Mick Schumacher. O Alonso e o, e o Ricardo pararam logo, o Mick Schumacher deixou-se ficar uh, porque estava em primeiro, tivemos o Mick Schumacher, tivemos o MSC novamente em primeiro lugar uh, do, do, nas tabelas da, da Fórmula 1. Era um segundo, pai? Não foi um segundo, foi, foi ainda quase duas voltas. Uh, porque ele depois ainda teve de vir o, o, o e ainda teve de lhe ganhar 20 e tal segundos. Uh, sim, sim, que ele não para logo, ele demorou para ir 4 ou 5 voltas a parar ali.
1: Mick Schumacher, eu vi ele
0: a ser, ele estava em terceiro. Uh, não, não, ele esteve em primeiro ainda bastante tempo, porque ele, o Alonso parou e parou o Ricardo, o Alonso é que tinha ficado em primeiro. E depois o Alonso parou e ele ficou em primeiro durante uma ou duas voltas. Uh, não sei em específico porque quando, quando, começa, quando sai esta situação de ser por tempo uh, não aparece lá a informação das voltas e eu estou também preocupado em analisar a corrida e não só a tirar notas. Uhum. Uh, por isso não tirei nota, claro é que foi exatamente o tempo, o, o coiso, mas ele teve, pelo menos uma volta esteve. Pelo menos uma volta esteve à frente. Uh, Aliás, até acho que foi para a T1 que ele perdeu uh, a liderança. E perdeu logo para P4, foi logo ultrapassado pelo, pelo Verstappen, pelo Leclerc e pelo, uh, e pelo Pérez. Uh, e aos 31 minutos para o final da corrida estava em P4. Logo a seguir estava em P6, logo um minuto e meio a seguir. Uh, a comunicação de rádio que ele teve foi que estavam um, com esperanças que chovesse mais e que viessem um a safety car, mas realmente o pace, a diferença de pace, que estava a falar um bocado, porque é que eles começaram com os intermédios e não com os, com os de chuva. Uh, realmente, quando a corrida recomeçou, era, era mesmo para pneus de chuva, estava mesmo coisa. Mas estes pneus levantam tanta água que passado duas outras voltas já, já, já estava. A diferença de pace era enorme, era para 5 segundos por volta uh, a diferença entre os intermédios e os, e os pneus de chuva. Uh, quando pararam todos. Quando pararam todos, tínhamos o senhor Vettel em P6 e o Sr. Latif em P8, que foi de notar. Uh, daqui para a frente não, não teve grande coisa para se falar. Uh, a única coisa foi que o Alonso uh, foi um dos pilotos que fez uma segunda paragem. Uh, quando ele parou, ele estava em P... ele estava a lutar com o... estava a tentar ultrapassar, estava atrás do Hamilton o Hamilton continuou uh, o Hamilton estava em P5 uh, por isso ele devia estar em P6 ou até P7 até a estreia até a P7 e depois parou e saiu fora dos pontos um... voltou pelo meio das voltou pelo meio, pelo pelotão pelo e ficou no final em P8 um, P8 se não me engano, posso passar aqui para os resultados mas pronto, vamos falar de outra coisa primeiro uh, a única, outra única história que houve foi uh, o, 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 uh, realmente o, o Verstappen foi-se embora uh, acabou a corrida 20 segundos a, mais de 20 segundos à frente do, do P2 uh, e o Pérez começou, embora no início do recomeço não tinha, não tinha andamento para o Leclerc, começou cada vez mais a ganhar, os pneus realmente do Ferrari uh, estavam a degradar-se muito rápido uh, e o Pérez apanhou o Leclerc com cerca de 4 voltas para o final, 4 cinco 5 voltas para o final. Uh, e começou aqui uma luta para ver o que tinha melhor pneus, o que... Pois, e a fazer foi uma luta interessante. Tinham tra tra trajetórias completamente diferentes, principalmente para, um, para o gancho. Uh, o Leclerc ia muito por fora e o, e o Pérez vinha por dentro. Uh, basicamente o Leclerc estava a fazer uh, em vários sítios trajetórias, basicamente de karting em que eles vão para sítios da pista que não tem borracha à chuva quando o pista está molhado a borracha na pista torna-se muito escorregadia torna-se muito oleosa uh, e perde-se muita aderência e basicamente era é o que ele estava a fugir a, a tentar fugir disso e ter melhores saídas de curva uh, do que o Pérez para conseguir se manter à frente uh, chegamos à última volta e uh, para a última chicane tivemos então o, uh, o Leclerc a cometer um erro e a sair em frente na chicane voltou para a pista e uh, ainda basicamente empurrou o Pérez praticamente para fora da pista e manteve o P2 no final da corrida, depois ficou-se assim um bocado naquela. Eu pus logo aqui a perguntar se ia levar se ia levar uma penalização ou não, uh, e quando eles já estavam a fazer as, as entrevistas e tudo uh, houve realmente a comunicação de que, de que ele tinha levado 5 segundos de penalização uh, e que o Pérez tinha o passado. Uh, e pelo que me pareceu pela conversar um bocado, acho que o Ivo tem algum, uh, algum tipo de opinião em relação a isto. Pareceu-me, não sei. Não sei se estou certo ou errado. <risos>
2: um, eu, eu a opinião, a única opinião que tenho é a facilidade com que a FIA conseguiu resolver esta situação em, em minutos e não conseguiu resolver a situação do Pérez também em minutos no último grande prémio. É a única coisa que tenho a dizer. Uh, foi criado um super, hiper, mega diretor de corrida. Sabe-se lá onde é que ele está uh, com câmaras hiper, mega tecnológicas para analisar este tipo de situações. Não uh, diz de é coisa... diretor de
0: corrida, diz favor. Não é uma. sim.
2: não queria confusão. Exato, quem decide estas coisas não é os. Não dá penalizações, exatamente. Não é o diretor de corrida. Aliás, o diretor de corrida toma nota e forma que ao que foi feita em pista. Esse é um dos procedimentos que nós, comissários em pista, porque, por acaso aqui em Inglaterra não se utiliza muito, mas em Portugal a gente utilizava, que era uh, qualquer infração que a gente achasse que o piloto estava a cometer uh, deveria ser comunicada à torre. Vou-vos dar um exemplo. Um, um corte no chicane, em que a gente nota que o piloto está a passar com as duas rodas, está a cortar caminho, entre aspas, no chicane, Uh, nós informávamos à direção de corrida, piloto no mortal passou com as duas rodas para lá da linha branca, na chicane tal onde a gente estava colocados. Uh, essa situação é apontada pelo diretor de corrida e automaticamente for uma situação recorrente uh, é informada a, aos comissários desportivos de aos quais são quem dão as penalizações. Um, pá, e eu fiquei um bocado surpreendido Uh, com a rapidez com que foi dada essa, essa, essa penalização. Se foi dada bem ou mal, epa, eu acho que foi bem. Não tenho mais a dizer, eu acho que foi bem, porque, vamos lá ver, o regulamento diz que o Leclerc tem que seguir o caminho da pista. Não seguiu. Não pode ganhar vantagem. Ganhou. E quando ganhou, fechou, Pérez para não passar, não há muito mais a dizer sobre a penalização. Eu acho que foi bem dada. Agora, a rapidez com que foi dada, exemplar exemplar porque mais uma vez porque assim, essa penalização se fosse dada depois do pódio é ingrato, porque o Leclerc tinha ido ao pódio como segundo classificado mas hoje de manhã tinha acordado como terceiro pá, Exatamente. não é? portanto, eu acho que foi, foi bem dada e acho que um, é assim que devia eu e sempre. acho que é assim que está feito para funcionar o que se passou em Singapura? Pá, não faz qualquer sentido. Eu acho que aquela situação que se passou em Singapura, que foi decidida depois da corrida, podia. não alterou nada, é verdade, mas podia ter decidido, ter decidido da mesma, com a mesma rapidez como foi decidida do Leclerc. Digo eu, não sei. Eu gosto disso,
0: alguém com a minha opinião de que eu e com a opinião contrária do Rui Ai
2: o Rui não pensa assim, olha ouvi gente podcast Não, 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 não O Rui não pensa assim
1: Não é questão e vou te fazer E. Não é questão de pensar contrário, eu acho que eles deviam e podiam ter tomado a decisão mais rápida Mas agora eu vou te fazer uma pergunta que até serve um bocado para, para os nossos campeonatos, que nós também organizamos e também temos aqui um Sporting Code uh, cheio de problemas, às vezes, entre as mãos. Uh, aquilo que eu disse foi, uh, a mim não me escandaliza nada que em certos uh, contextos, não vamos a discutir sim a mim não me escandaliza nada que em certos contextos o piloto possa e deva ser ouvido pós-corrida, ok?
2: Não há problema. Que é, que é isso que a Ferrari, que é isso que a Ferrari reclama entre aspas que eles não fizeram um apelo. Mas Exatamente. a Ferrari, acho que o Minuto reclama não, não, não. isso que o piloto não foi ouvido.
1: Exatamente. Mas, mas vamos, vamos esquecer aquela parte de Singapura até, até vamos ver até pela experiência que temos e os problemas que já tivemos na organização dos nossos campeonatos, como tu bem sabes. Agora, achas que se o piloto for ouvido pós corrida, o que é que é mais correto para ti? Aplicar uma uma, uma penalização, agora faltou uma palavra, à, equipa, à, à corrida que já passou e já tem os resultados fechados, ou aplicar uma, uma penalização que se venha a repercutir na próxima prova? Sim, eu acho
2: mas que isso, sim.
1: Mas que isso Aposto. seja de completamente definido, não é de uma maneira a fazer outra? E eu outra. acho que sim. É isso que se, eu queria perguntar sim. e que a semana passada não, tive, não, não me lembrei de, de falar. Isso, isso
2: faz sentido, eu acho que penalizações a serem dadas pós-corrida devem passar à corrida seguinte. Porquê? Ah, vamos lá ver uma coisa. Já se celebrou um pódio. Já temos primeiro, segundo e terceiro classificados. Já se fez a festa. Eu acho que não é justo e já aconteceu em vários campeonatos uh, de outras modalidades. Não é de Fórmula 1? De, possivelmente já aconteceu em NASCAR. Já aconteceu, em, em, já aconteceu no BTCC. Epá. Em outros campeonatos isso já aconteceu e acho isso extremamente injusto. Tu... Correste, Fizeste aquela corrida? Fizeste a geneira? Meu amigo, és penalizado para a próxima. Agora é assim, se estivermos a falar de uma final, por exemplo, este fim de semana foi a última corrida do British Touring Car. Imaginemos que na última corrida havia uma penalização Pá, Aí não há nada a fazer, tem que se decidir a penalização. Não se pode mandar primeiro, segundo e terceiro, inclusive estar-se a nomear um campeão, não é? E daqui a uma semana na Secretaria dizer assim olha, afinal o o Ash Sutton não é campeão, eu não sei quantas, porque levou uma penalização de 5 segundos. Pá. Aí, sim senhora. Um, eu tenho uma método, coisa a
0: dizer em relação a isto. É muito fácil responder deixa, deixa. a esta a pergunta. Uh, é muito tão simples como isto. Nós, e nós na Fórmula 1 temos muitas, uh, se vocês virem em cima do ecrã, tem muitas das vezes comunicações uh, da própria, ou da direção de corrida, ou de quem seja, ou seja, da, part, da parte de quem está a organizar a corrida, Uh, e as penalizações que são uh, dadas para corridas seguintes são penalizações em que é comunicado que o incidente vai ser revisto depois da corrida, corrida e, este, e este não foi o caso, Ele foi logo estava em, a investigação foi declarada em investigação, foi como sendo investigado imediatamente, nesse caso a penalização sendo dada é aplicada nos resultados da corrida. Okay? Ou que, se, que sejam uh, reclamações feitas pós-corrida, se for feita uma relação pós-corrida de alguma coisa que se descubra, não é? Porque já aconteceu, uh, às vezes há, há equipas que acham que, que Pedro, há alguém aí... que não está a cumprir algum tipo de regulamento e a é feita e a é feita. é diferente isso, mas neste caso, Pedro, isso... a penalização foi. Uh, o incidente foi revisto ainda na corrida e não foi. E não decidiram oh, Pedro, rever o incidente tu, depois da corrida. Por isso foi logo. Tu aí,
2: tu aí estás a falar dois tipos de, de infringimento. Tu tens o infringimento às regras de corrida, corrida de pilotagem em si, em pista. É uma coisa. O infringimento às regras do regulamento técnico, ou seja, do carro estar uh, ilegal porque tem um parafuso mais comprido que o outro e o graças. Isso já são, já são situações diferentes. A situação de Singapura, em que o Pérez está a ser investigado por infringimento ao safety car. Porra, quantas voltas se fizeram depois do safety car? Não tiveram tempo para analisar isso? Para lá, estamos a falar, eu acho que estamos a falar da Fórmula 1. Espera aí, deixa-me pensar de cabeça. O desporto, o rei. É? automobilismo, desporto é? rei, que supostamente tem a melhor tecnologia que todos. Porra, não conseguiram ver isso nas imagens, se ele infringiu. Mano, nem é preciso ver nas imagens. Eles têm teleprilia.
0: Eles têm, têm, têm informações GPS. Eles, eles
2: têm tudo. Eles têm tudo. Amigos. Se o Pérez infringiu o, a situação do safety car, pá, penalizado. Eles, tinham, eles pediam no tempo penalizado. E podiam não ter penalizado logo no final da corrida, pá. Se, se queriam esperar pelo final da corrida, mas penalizavam antes do pódio. Pá, não penaliz... Pá, ficou provado que o Leclerc não tinha andamento para ele. Porra, a equipa disse. Se calhar vamos ser penalizado 5 segundos. Puxa. E o gajo desapareceu. Pá, não era por aí. Mas a FIA tinha feito boa figura, digo eu, se tivesse penalizado o Pérez no final da corrida assim. infringimento ao safety car na volta tal. Penalty. 5 segundos. Puba. Epá, a conversa estava arrumada. Está feito. Tá. Não, teve que se esperar um dia. E isto leva, leva não aqui, foi, Não foi leva. um dia, foi
0: no próprio dia, mas
2: sim, teve-se esperar. Foi no para... próprio não, dia, não, mas já foi. Desta... Foi, uma foi uma ou duas horas dias. depois. Mas, sim. mas isto, isto para leva tipo. a quê? Leva a que os fãs e as próprias outras equipas da Fórmula 1 comecem a repensar. Então, mas espera aí, então mas resulta para uns, não resulta para outros, percebes? Depois, a própria FIA acaba por ficar mal vista nisto. É assim. Enquanto não, pá. não tem necessidade. Não é? Pá, eu, eu, Paulo, mas eu, eu, tu estás a eu, eu, falar eu, eu. dos nossos campeonatos, é assim, quem me der a mim ter a tecnologia que eles têm e. É pá, e, e controvérsia vai sempre haver. Mas, epá, a verdade seja dita, estamos a falar do desporto rei, estamos a falar do supra-sumo do desporto automóvel, não é? E, e neste precisamente, eu vejo, há bocado estava a ver um tweet de, de uma cena da NASCAR, uh, de, um, de um mecânico que foi expulso, foi escoltado para fora da pista de Taladega porque foi buscar um pneu que saltou da, das boxes e acho que foi para o meio da pista e ele foi a correr atrás do pneu, quando, a pista, quando os carros estavam em pista. Yeah. E acho que a NASCAR expulsou, não, a NASCAR tirou-lhe a licença de mecânico. Ah, e escoltou para fora do circuito. Mas até no meio desses tweets, ah, depois de, do, do público dar a coisa, já se falava do Grande Prémio do Japão. Estás a perceber? Portanto, até lá fora, a própria FIA, não é? no meio dos fãs já nas caras, já é motivo de chacota. Percebes? Porque no Grande Prémio do Japão era suposto atribuir metade, atribuir tudo, e porque não decide as coisas a tempo, e não sei o quê. Percebes? Eu acho que a FIA não tinha necessidade dessas coisas, mas... Eu, eu, eu é como te digo e, e a, nós,
1: nós às vezes não pensa, fazemos os regulamentos ou, e não pensamos estas coisas até as situações acontecerem. E sinceramente foi o que eu, dava, é, é, que eu disse ao Pedro que é não me escandaliza nada que alguma penalização fique depois, agora que não se deixe meio mundo à espera de, de alterar o pódio, por
0: exemplo. A mim, escanda mim escandaliza-me por essa situação.
1: Ou cá para ah. trás, um décimo primeiro, décimo segundo, sim. Se houver alguma penalização, aplica-se na
0: próxima corrida, a não ser que seja como ser. tu disseste, a, última, a última corrida do campeonato, por exemplo. Vou-te vou pôr de outra maneira vou -te pôr de outra maneira. A única situação em que incidente de corrida é para uma aplicação feita numa corrida a seguir, é se não tiver uh, influência, é se a aplicação, essa é a sua penalização não tiver influência negativa para o penalizado o que, é que isso, o que é que eu estou a dizer por exemplo, tivemos essa situação a semana passada o, uh, o, uh, o Latifi foi penalizado mas já tinha abandonado a corrida nesse caso a foi uma penalização para a corrida a seguir se ele tivesse continuado na corrida mesmo que estivesse em último lugar tinha levado a penalização no, na altura faz sentido Está a ser? Por isso, a, o, 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 o Pérez, a situação do Pérez, em específico, foi durante a corrida e ele acabou a corrida. A penalização tem de ser dada sobre a corrida. Agora, aquilo que foi mal e escandalismo é eles terem tido 30 minutos para rever o incidente e os stewards não estavam a fazer nada, porque não houve incidentes nenhum naqueles 30 minutos e eles não tiveram...
2: Oh. Mas oh, Pedro, e, e é o Pedro, o, 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 é o, é tá, é ah, o incidente com o safety car É simples, é esse GPS Está 10 carros atrás É isso que eu dizer, o incidente com o safety car É a coisa é que mais fácil É coisa
1: oh, mais fácil de eu, analisar Eu estou eu, eu é assim, eu, eu de acordo convosco Sim, sim, mas eu, eu, tô eu não
2: estou eu, 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 Por isso é que me, a, a, eu, Por agora, é
1: que
0: o a, não te escandaliza Mas a mim escandaliza-me eles terem tido agora, 30 minutos eu, para ver isso E não terem
1: Aquilo que eu estou a falar é até. Se houver algum incidente que por um acaso não possa ser resolvido, ou, ou ninguém tenha visto, ou, ou, ou há mais trabalho, ou foi tudo bem café e distraíram-se, não deixar, isto é que não pode acontecer, não deixar meio mundo agarrado ao Twitter à espera de um comunicado que aparece ao fim de 4 horas. Sim. Mas pronto, friends, é só isso.
0: Neste, caso, <risos> neste caso foi bem aplicada. <risos>
1: Estamos a falar do Eduardo Freitas. O Eduardo Freitas, agora ouvi um podcast, eu não conheço, mas já ouvi um podcast, ele diz que muitas vezes, no final, tem que chamar os pilotos, o piloto, cada piloto dá a sua versão, porque pode haver diferentes versões, dos acidentes, e depois é que é aplicado as penalizações.
2: Não é? Tens noção? Agora, no E.C. No os pilotos são chamados durante a corrida, chegam a ser chamados durante a corrida. Sim, eles, po do... eles
1: podem, porque como fazem turnos, podem... No fim
2: do stint, exato. No fim do stint, se for uma cena... Uh, por norma por norma chama-se o não sei se é o engenheiro-chefe nem é o diretor de corrida eu acho que é o engenheiro-chefe, uma coisa assim de gente para, para passar mas, a neste, palavra ao piloto neste, neste,
1: caso, neste caso, segundo sei e segundo li depois também não aprovandei muito o assunto o Pérez também foi chamado a direção de corrida no final do prémio, no grande prémio sim, eu... a, a minha questão aqui é mas
0: amigos vamos ver aqui uma situação eu agora vou ser assim um bocado Há situações em que não há volta a dar há, e não pode, não vão ser os pilotos. e não, Acho que não tem sentido nenhum em os pilotos andarem a dar a opinião deles para tentar, uh, para tentar fazer com que a decisão seja para um lado e para o outro. E há situações. Claro, Pedro, não como aqui, de dizer o que, ele... é,
2: o que é que o Leclerc ia dizer do incidente dele? Ele, ele não ah, disse lá, nada, o e ele concordou. Oh, que chorou, não, mas o Binote o, o o diz que, que ele devia ter sido chamado à direção de prova para explicar a versão dele. Desculpa lá. Então, mas aquilo é o erro pilotagem. Ele sabia que não tinha pneus de frente. Ele próprio disse: Eu não tinha pneus à frente, o carro por isso, simplesmente fugiu e eu não tinha o mais que fazer. Mas, não, mas, não,
0: mas é assim, o, o, neste momento, os, os chefes da equipa, como o Binotto, como outros, quais, quaisquer aquilo é político e isso mais nada por isso o Binota vai sempre dizer isso tal como, tal como, uh, como o Toto Wolff não se cala com o ano passado uh, e ainda está a falar sobre o ano passado e há de continu continuar o resto da vida a falar sobre o ano passado só quando sair da Fórmula 1 é que vai deixar de falar sobre 2021 uh, mas pronto, vamos continuar vamos em duas horas de podcast e nem sequer chegamos à última parte
1: podemos uh... passar as duas horas hoje ou...
0: já passamos Podemos ah, passar? <risos> uh... ah, não, porque amanhã tem que. Eu, 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 muito eu rapidamente. Hoje
1: que está cá o Ivo, já podemos passar as duas horas à vontade.
0: Eu não sei, é? Uh, pronto, vamos acelerar isto, senhores, porque duas horas de podcast é demasiado e os nossos ouvintes já estão ah, aqui. Já, 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 vão a, já é sexta-feira e eles ainda não acabaram de ouvir o podcast. Olha, uh... Eu
1: aposto contigo com a intervenção do Ivo hoje. Uh... Uh, acho que vamos bater o recorde
0: da audiência porque tem sido excelente até foi, agora foi por causa Bastante. disso que eu deixei mas vamos, vamos continuar, <risos> vamos deixar os de treta e vamos continuar uh, pronto, chegamos então ao final da corrida realmente a penalização foi dada já estavam as entrevistas e uh, houve já durante a corrida algumas, alguns comentários Ou, ouvi alguns comentários na Sport TV uh, e havia aquelas dúvidas porque apareciam os, uh, os gráficos dos pontos o live championship como eles chamam Uh, o campeonato ao vivo e estavam aplicados os, os pontos por inteiro uh, nós fizemos 28 voltas uh, ao circuito foram os
1: únicos que leram o regulamento
0: uh, e, uh, <risos> e fizemos 28 voltas o que significava que fizemos mais de 50% uh, quando dão essa informação começaram todos a começaram tipo o Max Verstappen ficou a olhar pronto, tudo bem mas vou levar com 75% dos pontos por isso não faz diferença uh, mas o Johnny Herbert, que estava a fazer, estava a fazer a entrevista, disse: Olha, temos aqui coisa, Ficaste... o Pérez ficou em segundo, por isso temos, não, mais uma vez, foste campeão do mundo. E nesse momento eles festejaram, fizeram o resto das, da, da, da entrevista, que é a entrevista logo ali à saída dos carros. Uh, depois alguém disse que afinal não era campeão. Depois entraram lá para dentro, estavam a falar com coisas, e depois afinal tinham uma salinha ao lado que era engraçado, parecia tipo. Uh, aquele filme com o, com, o, uh, pronto, com o ator americano, que ele diz, eh, vai para ali, vai mais um bocado para ali, que é para ali, para lhe limparem o sebo, parecia um bocado essa situação, que mandaram-lhe para uma sala ao lado dizer que era campeão, havia dúvidas, havia dúvidas, e estava o caos completo. Uh, realmente temos campeão do mundo, muitos parabéns ao Max Verstappen, muitos parabéns aos, à Red Bull Uh, muitos parabéns aos fãs uh, que já estão a festejar uh, o segundo campeonato do mundo do, do Max Verstappen, o segundo campeonato do mundo de um piloto uh, uh, holandês. Uh, realmente houve aqui uma confusão completa, se calhar não, não foi a melhor maneira de festejar um campeonato, uh, mas realmente o que se passou foi um, um erro enorme nos regulamentos. Uh, um erro não só da FIA, não só de quem fez os regulamentos mas um erro também das equipas, como já o André Scheidel veio dizer hoje que nós todos vimos, uh, uh, todos os, todas as equipas viram os, as novas regras que foram criadas depois daquela confusão que houve também o ano passado em Spa, uma corrida que só teve duas voltas é. atrás de safety car. Uh, eu
1: sem querer advogado, a ser advogado do Diabo, mas a FIA também tem um bocadinho as costas largas.
0: Ah, uh, sim. Uh, e... Uh, Passou por muitas mãos, uh, o, o, os regulamentos realmente passaram por muitas mãos, e realmente há lá uma linha que prevê que, basicamente, que se a corrida acabar em uh, bandeira verde uh, e tiver mais de três voltas, são os pontos por completo uh, aplicados. Uh, prontos. Não há muito a dizer. <risos> acho eu que não há muito a dizer eu, sobre isto. É um erro. Eu acho que não foi assim. Não,
1: este não é um erro, Clube. Não é um erro. Aquilo está lá de propósito.
0: Então agora vou mesmo vou fazer aquilo que não queria fazer. Um erro propósito, mas para quê? É assim. Uh,
1: como é que é, que é que é de explicar isto? Os grandes prémios têm um problema de Fórmula 1, que é, tem que acontecer naquela janela temporal de 3 horas. E tem que ser no domingo. Não pode ser na segunda, porque há depois questões logísticas para o próximo grande prémio. E aquilo está lá porque, uh, mesmo que os carros uh, deem 4 ou 5 voltas, têm que ser sempre atribuídos pontos. Porque é a prova de que o grande prémio é realizado.
0: Mas o que é que porque? isso tem a ver a se atribuírem os pontos totais ou só pera. metade? Espera,
1: pera, já, já cheguei aí. O que é que acontece? É que quando tu, por exemplo, imagina que não havia grande prémio, porque entretanto escutava se a janela temporal das 3 horas, qual é que era a indemnização que a organização teria que pagar, por exemplo, às cadeias de transmissão que pagaram para ter uma transmissão e não tiveram, Patrocinadores que pagaram para ter uma transmissão e não tiveram, ou às pessoas que pagaram o bilhete que depois tiveram, que afinal não tiv que era, pagaram um bilhete para ter uma corrida e depois não tiveram, pronto. E foi essa, foi essa a questão toda que se pôs em SPA. Foi aquilo. O Filipe Massa, mais uma vez. Foi. O Felipe Massa, não, peço desculpa, o, o Masi uh, foi pressionado para fazer três voltas para contar pontos para evitar indenizações milionárias a uma série de pessoas que põem ali dinheiro para fazer um grande prémio. Pronto. E aqui o que se fez foi, houve muita polémica na altura, vamos mudar as, as regras, toda a gente a cair, a cair em cima das organizações nas redes sociais e no Twitter e inventaram aquela tabela. que quanto a mim está correta, não me aquece nem me arrefece, mas está lá. Depois, quando isto foi aprovado em janeiro, já ninguém ligou. Como é normal e é do meu conhecimento e do Ivo, ninguém quer saber de regulamentos para nada. né? Que que ninguém quer saber de regulamentos, ninguém lê regulamentos. E agora, tudo isto passou até que tivemos a situação ao contrário. Não, é que se percebeu que se podia ter a situação ao contrário. Que era... Uh, ter um grande prémio só com 3 voltas e, e atribuir a, a pontuação máxima exatamente o que aconteceu em esse pawn.
0: Estás a dizer, estás a dizer que não me são me verdade, tempo. atenção. O quê? Se no ano passado não foram atribuídos os pontos de três. O ano passado,
1: mas foram atribuídos pontos.
0: sim então, mas, mas, qual é que foi? Mas, mas isso, mas olá, isso. Não, 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 não. Deixa-me falar um bocado, por favor. Ah, ok. Tens uh, razão. Nesse aspecto tens razão. Deixa-me falar um bocado. Uh, o que tu disseste, na minha opinião, atenção, não tem lógica nenhuma, porque hum. as atribuições dos prémios, isso tudo, aos, dos patrocinadores, isso tudo não tem nada a ver com a quantidade de pontos que, que, que são atribuídos não, às não, equipas. Eu não, eu não disse isso. Não ah, disse por acaso isso. disseste. <risos> por acaso disse, disseste. Eu, disse eu estava aqui não atento
1: disse. e por acaso disseste. Ah, aquilo ah, que eu disse é que, que aquilo que faz um grande prémio ser realizado ou não, a nível dos contratos, patrocínios e... Não tem nada a ver com os pontos.
0: Não tem nada a ver com os pontos. Se tu não atribuís
1: tem. pontos, essa discussão foi, foi ontem passado em SPA. A partir do momento em que tu atribuís pontos, seja metade da tabela, ou seja, um quarto... Pronto, mas isso não tem nada a ver, Rui, é isso que eu te estou a dizer, isso não tem nada a ver. E aí, considera-se o grande prémio realizado. que quando o público de SPA começou a protestar, a primeira, o primeiro comunicado que saltou cá para fora... Não, Rui,
0: deixa-me interromper-te aqui. O grande
1: prémio, o grande prémio estava, estava completo. Rui, deixa-me interromper-te, acho... por favor.
0: Deixa-me interromper-te, por favor. Porque tu estás a dizer coisas contrariadas, estás a contrariar a ti próprio. Uh... O... Nós estamos a falar de uma situação que não... Na, vem de uma mudança de regras a ver com SPA, mas não tem nada a ver com a situação de SPA. Tem nada a ver com a situação de SPA. Aqui a questão é porquê é que o modelo de se atribuírem 75% dos pontos, 50% dos pontos e 25% dos pontos não se aplicaram quando a, equipe, quando a corrida acaba em bandeira verde. É a única questão aqui. Não é mais nada uh, E claramente foi um, um erro... Ao fazer os regulamentos. Uh, a questão de ninguém ver os regulamentos, oh, não podes comparar com a nervo porque estamos a falar de Fórmula 1, estamos a falar da FIA, não estamos a falar de é, um campeonato de Sim Racing. Uh,
1: então, é, Sequer estou é, a fazer essa comparação. É, foi, disse isso, claro que disse isso propiada. É? Uh, mas agora que eu fiz inclusive as equipas,
0: vi. Sim, sim, porque ninguém, porque ninguém estava ao corrente da situação. A FIA estava, a FIA aplicou tudo direito e a FIA manteve sempre a palavra. Mas agora, os patrocinadores e isso os patrocinadores, e assim não tem nada a ver com, com a atribuição ou não de metade dos pontos ou de 65% do que tem nada a ver. Foi um lapso. Foi um lapso. Admitir o erro e corrigir para o próximo ano. FIA, o que a FIA, é essa regra,
1: porque imagina que o grande prémio não se realizava durante as 3 horas.
0: Não realizava. E mas, mas, que...
1: eles já tinham, pois.
0: mas eles já tinham tido. Mas eles já
1: tinham tido as duas eu, voltas. Eu, de certeza, que queria haver... Não, porque está lá o Eduardo Freitas e o Eduardo Freitas é, é um bocadito mais, mais duro, se calhar com o Mácio. Não, não seria. Mas, de certeza, queria haver pressões. Tipo, olha, falta 10 minutos, mete os carros 3, 3, 3 voltas em pista, faz a cerimônia do pódio porque a gente não quer pagar indenizações a ninguém. Eu,
0: eu, eu, e isso, eu, eu não queria... É, eu não... Que
1: passou, é um spa onde passou. Aquelas três voltas Aquelas três voltas foi uma coisa que é põe os carros em pista, faz a cerimória do pódio, porque se nós tivermos processo em tribunal não temos que devolver dinheiro a ninguém
0: Discordo completamente, Discordo, não, completamente. Discordo completamente
1: completamente. E esta regra está feita que é se passar as três horas está a chover muito mete os, mete os três carros em, Mete os carros outra vez três voltas em pista que a gente diz que o grande prémio está feito e vamos embora. E eu digo-te uma coisa, não foi um erro tão grande esta situação e duvido que agora eles, eles, aumentem, eles vão alterar isso. Porque o grande prémio tem que se realizar, porque isto envolve muito dinheiro e tu quando tens um patrocinador, como a Onda, que paga sei lá, quantos milhões para ter ali o nome e depois não tens grande prémio nenhum por causa da chuva, e a dona diz que é lá saber da chuva, não há grande prémio, não houve transmissão de televisão, eu quero meu de volta. Porque os contratos de certeza implicam indemnizações milionárias caso o grande prémio não se realize. Há é coisa então, a dizer, é Essa irmão. discussão
2: Diz? o livro adormeceu não, 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 é pá eu, eu, eu não percebo nada desses regulamentos meu. <risos> eu não tenho muito a dizer sobre isso um, pá acho que no fundo, eu, eu vou te ser sincero eu quando o grande prémio acabou e vi aquela confusão toda, pensei, meti as mãos na cabeça e pensei ai, assim, a grande penantada da FIA E agora, e campeão e não é campeão e não sei quê pá, e no final de contas não era penantada nenhuma, pá, a FIA é que estava certa, as pessoas deduziram, acho que não foi uma questão de não ou, ou deixar ou, ou não deixar de interpretar o regulamento, acho que as pessoas deduziram uh, deduziram-se em erro uh, na questão dos 75% da corrida bah, a FIA, é um bocado como o Pedro diz a FIA manteve sempre aquilo que que, que estava escrito, que eles sabiam que existia é pá e, e pronto, se o Verstappen é campeão.
1: Eu, uh, eu estava a ver os comentadores, eles estavam a contar as voltas e estavam a dizer mas coitado do Latifi, logo agora que tem posição de pontos é que a corrida não vai chegar a voltas e não vai ter pontos, estás a ver? Porque estava tudo a olhar para aquela tabela que afinal não se aplicava.
2: Exato, mas isso, isso passou-se com toda a gente. Isso foi os comentadores e nem foi só em Portugal, foi na Sky Sports, foi na... Uh, noutros canais, e, e foi também as próprias equipas que estavam a contar com esse tipo de situação uh, o, próprio Verstappen, o próprio Verstappen estava um bocado às aranhas, tipo se mexeu, não sou, sou, não sou, sou, não sou uh, epá, eu acho que aqui há malta que ah, e a FIA e tal, é pá, aquilo estava lá no regulamento, ah, a FIA seguiu o que lá estava escrito, ponto final Siga, epá, a
1: fez. minha opinião é que o regulamento está feito para que mesmo uh, com poucas voltas sejam sempre atribuídos pontos. Pronto.
2: porque Eu, eu acredito é que, que, isso, que isso mais para a frente, que... lá está, é mais uma daquelas é... situações que há de ser há de ter que ser a revista e, e falando e juntando um bocado ao Sim Racing à mistura, mais uma vez mostra que até numa competição profissional uh, por vezes tem que se fazer alterações ao regulamento e eu lembro-me, na altura do, do sim racing, quando a gente alterava qualquer coisa no regulamento, parecia que estávamos a dar uma facada em certos pilotos. Uhum. Ah, não, a gente alterava o regulamento porque, porque achávamos que uh, algo estava, não vou dizer mal, mas menos bem, fazia essa alteração. Ah, e neste caso, seja neste caso ou noutros, mostra que numa, numa competição profissional, de topo, também por vezes se tem que fazer... Se calhar, não uma alteração ao regulamento, mas uma adenda. Vá criar outra linha que mostre que, afinal, se não se completar x número ou, ou x tempo de voltas, não se atribui. Portanto, pá, em relação ao que hum. se passou, só é chato por uma coisa. E, e aí, aí um, os comentadores da, da, da Sport TV pá, têm 100% razão. Acho que a única coisa que estragou uh, isto tudo foi... A festa de ser campeão. Pá. Uh, porque. Eu, o, 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 acho que foi João Carlos Costa. Diz uma coisa que é para mim. Que pá, toda a gente gosta. Que é. O piloto corta a reta da meta. E sabe que é campeão do mundo. Festejo pela rádio. Aquela cena. Ou oh, não. O pessoal não te lembras oh, de 2008. Não, pois. Ou ah, oh, não. Exatamente. Mas. É pá. Neste caso, não houve. Porquê? Porque pilotos, equipas, estavam todos à espera ou estavam a contar que a pontuação não fosse completa. Para já não falar que quando... Atenção. Quando o Verstappen atravessa a meta, não havia, com ou sem pontos totais, não havia penalização dada ao Pérez. Exatamente. E ele não tinha Exacto. a volta mais rápida. Ao oh, Leclerc, desculpa. Portanto, uhum. mesmo que tivesse chegado à conclusão que se ia dar os pontos todos o verstappen atravessava a meta sem saber que era campeão do mundo porque ele não tinha uh, pérez estava estava em terceiro portanto cruzou a meta em terceiro e ele não tinha a volta mais rápida mas, mas faltou um bocado é,
1: essa... o é campeão quando sai a penalização e a penalização também quando nós
2: e mesmo quando sai a penalização saiu... ele não está convencido ele vai para a zona de entrevistas, recupera as perguntas-lhe, champion, not champion? E ele, not? Depois alguém diz assim, não, não, és campeão. Ele. are you sure? Mas... É, mas... Gente, agora já puxando a conversa atrás, quando,
1: quando ele corta a reta da meta, já se sabia que os pontos eram todos atribuídos. Porque ele já tinha passado... A FIA sabia.
2: Mas os pilotos e as equipas, não. Mas o... A
1: FIA, agora teria que ver. Mas eu penso que os brasileiros ou, ou eles também estavam a ver tudo ao contrário. Não, e, não. Porque, não olha o palma, mas eles quando,
2: ele, ele quando atravessa mas, a meta...
1: Os comentadores brasileiros estavam a fazer as contas do, da corrida e do 75% e eles, e eles viram que, que ele ia acabar uma, uma volta depois e ele já tinha os pontos todos. Os comentadores, estou a falar dos comentadores brasileiros, eu não estou a falar do, do resto da malta.
2: Acho, acho
0: estranho porque ser. até, até, a é, até mesmo. enganados, porque é 75% da corrida para os pontos completos. Não, eu e acho, até,
2: até mesmo as equipas.
1: Acertaram sem enganar,
2: Eles Engana... estavam enganados, mas acertaram, estás a perceber? Eu acho que e até mesmo as equipas, tu reparas. Eu vou deixar ser o Johnny Herbert, acho que era o Johnny Herbert que estava a fazer as entrevistas. Ele só declara o Verstappen campeão. Porque, para já, ele tem o um auricular, Alguém-lhe fala ao ouvido da penalização do Leclerc e automaticamente, claro, na Regi, que são eles que lançam os dados, a FIA já tinha mostrado as classificações, portanto, na Regi, automaticamente, dizem a ele, olha, Sim. informa ao Verstappen que Leclerc leva 5 segundos de penalização passa a campeão do mundo. Mas se tu reparares, a maneira como o Johnny Herbert diz aquilo... <risos> É um eu, em bocado... relação,
0: eu em relação a isso posso usar algum? Porque as entrevistas de final de corrida, embora muitas vezes sejam feitas por, por pessoal da Sky, não são organizadas pela Sky, é mesmo a própria organização da corrida, a FIA ou a Fórmula 1. Uh, é, uh, neste caso será a Fórmula 1 Porque são os... A Fórmula 1 é a Liberty uh, uh, Será a Liberty, não é? Uh, Eu acho a, uh, é o
1: pessoal é que nós, nós vemos não é pessoal da Sky É pessoal mesmo da Fome, não é? Da Fórmula 1 O Johnny Herbert
2: então, O Johnny Herbert é o da Johnny,
0: Sky o John, É da Sky ou é da, da, da Liberty? Da Sky Da Fórmula 1 é o William Buxton É... Não sei o nome deles todos de cor Mas são os que fazem... Uh, são os que tu vês na F1 TV fazer o espetáculo cá fora, mas por exemplo, o Ted, o Ted Kravitz é da Sky, o Johnny Herbert é da, se trabalha para a Sky, o Martin Brundle trabalha para a Sky, mas o Alex Brundle já trabalha para a Fórmula 1, uh, depende um bocado. Mas uh, a cerimónia dali do pódio é pela, pela Fórmula 1, é a Fórmula 1 que, que faz. Por isso, a e Fórmula até 1 é que dá que as coisas. que eles
2: perguntam e tal se venha mesmo do próprio guião da Fórmula 1 e não da exatamente é aquilo que lhes vai pela cabeça para querer perguntar.
0: Sim, sim, sim. Prontos, uh, temos novo campeão do mundo. Novo não, é o mesmo do ano passado, mas temos mais uma vez campeão do mundo Max Verstappen. Hum. Um, confusão ou não confusão, temos um novo campeão do mundo. Muitos parabéns ao Verstappen aliás uh, aquilo que falaste da dúvida era só porque se fosse mesmo com os, os pontos todos, se ele clarificasse em segundo com o Max Verstappen não tendo a volta mais rápida e uh, ia, ia para a uh, a decisão do, do campeonato uh, neste caso não, foi então Max Verstappen campeão no mundo acabou por festejar no pódio, pelos vistos os festejos dele no final foi ir para casa me uh, perguntaram como é que ele ia festejar ele disse que ia para casa festejar uh, <risos> por isso Uh, vai festejar na Europa uh, muitos parabéns então Red Bull ainda falta a Red Bull uh, tentar ser consagrada campeã do mundo também mas uh, também é mais outra formalidade neste momento tem os dois uh, os dois pilotos em uh, primeiro e segundo lugar no campeonato então resultados da corrida tivemos entre... Ui, ainda está aqui a Q3 Uh, tivemos Max Verstappen campeão do mundo em primeiro lugar Sérgio Pérez ap após a penalização do Charles Leclerc em segundo lugar Terceiro lugar Charles Leclerc Quarto, Esteban Ocon A Mercedes agora aqui foi o, o Lewis Hamilton Embora tivesse estado a corrida toda muito próximo do Ocon Não conseguiu passar e provavelmente foi por causa da carga aeronâmica A mais que levava para preparar o carro para a chuva Se calhar Fizeram isso demasiado. Sebastian Vettel em sexto lugar, na sua despedida do, do Grande Prémio do Japão, conseguiu aqui um excelente sexto lugar. Fernando Alonso em sétimo lugar. Jorge George Russell, oitavo. Aqui estava a ler mal, por se calhar é preciso usar óculos. Nicolas Latifi, 9º lugar, os seus primeiros pontos da temporada, conseguir aqui dois pontinhos. Uh, e uh, pela primeira vez, se não me engano, em. 5 anos uh, tivemos, não temos nenhum piloto com, a não pontuar nada no campeonato uh, Lando Norris décimo lugar o último pontinho da McLaren realmente esteve aqui uh, com muitas dificuldades e o trabalho todo que tinham feito em, uh, em Singapura foi todo por água abaixo Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Ju Guan Yu Ju, uh, Mick Schumacher, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Alex Albon, sendo que os últimos dois uh, ficaram na primeira volta. Prontos, uh, a próxima ronda é em Austin. Uh, vai continuar aqui a luta pelo campeonato de construtores, o campeonato de. <coughs> de pilotos, então já está decidido agora a luta também pelo segundo lugar uh, vamos ver se a Red Bull vai fazer aqui algum jogo para tentar ajudar o Pérez, se calhar provavelmente a tentar ganhar o campeonato do, o, o, ganhar o grande prémio do México seria, seria interessante temos um piloto mexicano a ganhar o, o, o grande prémio do México uh, está apenas dois pontos à frente do Clark uh, mas pronto, ainda temos muito para ver, embora o campeão piloto já esteja decidido ainda, ainda temos bastantes corridas para ver Prontos, muito bem, já, já vamos alongado quase duas horas e meia de podcast a malta vai ficar até ao, até ao próximo grande prémio com podcast para ouvir, nas, nas manhãs a, a caminho do trabalho Eu gosto de podcasts longos, portanto Prontos, muito bem uh, então...
1: Agora deixa-me falar sobre o sim racing
0: Ah,
2: sim, 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 sim. Então,
0: só, só, É só meia hora, portanto
2: Quais uh, o quê? Falar sobre o Sim Racing Maior? Bem, pessoal, falta <risos> prazer em conhecer-vos.
1: Uh, pronto, uh, já foi hoje lançado o calendário para a próxima season do, do NERV GT o Campeonato de Sim Racing da NERV, de individual portanto, já estão, já estão escolhidas as pistas, as datas já, já estavam anunciadas, as datas foram definidas aí quase ao ano para aí. Foi, foi feito e foi anunciado em janeiro, portanto, temos Barcelona, Sebring, uh, Suzuka e. por acaso esqueci-me da, da outra pista, mas uh, está no calendário, está nas nossas redes sociais, portanto, vão ver. A nível de transmissões das outras comunidades, portanto, temos o Paulo Norato, como sempre, uh, uh, nos envia um plano para as transmissões. Hoje está a transmitir a Indicar Series, organizado pela Slipstreams. Quarta-feira vai ter a, GTC, a GT Series, organizado pela PT Sims. E quinta-feira um, transmito o VTCC, organizado pela GTCRC. E sábado, uh, dia 15, então os 1000km um, Series, organizados pela RFRO. Eu por acaso penso que até... Isto é uma comunidade francesa a que o Paulo agora também está a dar apoio nas transmissões, portanto uh, é só isto e quinta-feira temos a prova da Fpac naqueles carritos que eu até gosto bastante que é o Aldi. Se bem que eu até fiz uma prova duas horas em GT4 e... Não...
0: Os carros que eu tinha dito que desde o início seriam os melhores para esse campeonato.
1: Muito bem. Olha que olha, eu estava a correr já agora, eu estava a correr e só para tu veres que eu, a gente pode entender, mas eu, quando, quando dou razão, dou razão. Eu estava a correr e estava naquela conversa que nós tivemos que eu gostava muito dos uh, TCRs e então não gostava bastante. Eu estava a correr a pensar assim: olha, que isto é um campeonato destes, também organizado pela FPAC em vez dos TCRs, também não era mau.
0: <risos> eu fui da opinião <risos> desde nisso por isso. Não. <risos> uh, muito antes de começar os campeonatos, disse logo que. Que, que deviam ter sido os GT4 tinha muito mais lógica Prontos, muito bem sim.
1: Uh... Também, eu, também acho que sim mas uh, não me choca a nota de, de ser o TCR porque organiza campeonatos e tem que escolher pistas e carros uh, às vezes tem que tomar uma decisão e às vezes comete-se erros outras vezes não
0: muito bem posso acabar
1: então o podcast? Passa aos. <risos> <absurdo. risos> <risos> nervoso. Ainda, bem, ainda bem que estamos muito longe um do outro, senão já estava lá
0: para cá. <risos> Muito bem, uh, muito obrigado por ouvirem, por verem no YouTube por outro lado. Uh, por favor, façam like aqui no, face, no, no YouTube se estiverem a ver no YouTube. Uh, Sigam-nos em Plazandles Bump Draft Spray em todas as redes sociais. Uh, o nosso e-mail é bdappodcast.com Se tiverem perguntas, etc. Uh, podem enviar para lá. Uh, eu fui o vosso anfitrião, Pedro Barbosa. Uma, a minha handle no Twitter é pedrobarbosa.sr Fomos acompanhados pelo nosso amigo Ivo Correia. Uh, não tem aqui handle nenhuma, não tem Twitter, mas podem na mesma falar, porque ele também é o outro organizador da Nerve. E o nosso amigo Rui Palmas, o handle dele é Terracing Nerve. Uh, por isso, pronto, muito obrigado, muito obrigado pelo, por teres participado, Ivo. Espero bem que amanhã realmente obrigado, consigas eu. vir. Obrigado, para, para o podcast hum. em inglês, muito obrigado, Rui. Vou fazer as possíveis. Prontos. Obrigado malta a todos uh, e vemo-nos para a próxima semana. Até para a semana. Até para a semana. Draft and Pray is an independent podcast and the music was by Latin Punks Snow